0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, heute in der Podcast-Only-Variante. Aufgrund des Coronavirus sind wir alle im Homeoffice, wir können uns auch nicht in unserem Studio treffen, um miteinander zu quatschen und deswegen machen wir es jetzt ja, remote als Podcast-Variante mit dabei. Heute, wie immer, meine geschätzten beiden Kollegen, Marco Resch. Hallo. Fabian Behrens. Hallo. Hallo. Und der Sebastian von Filmstarts. Sebastian, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist ja, du? Und was machst da, du?
1: Vielen Dank. Also genau, ich bin der Sebastian von Filmstarts. Betreue für Filmstarts den äh, YouTube-Kanal und bin auch der Moderator von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, den wir Passenderweise seit dem Start von Star Wars 9 haben. Deswegen äh, unsere erste Folge war auch Star Wars 9. Bisher unsere erfolgreichste Episode auch. Wem wundert's? Genau. Und ja, freue mich, dass ich jetzt hier mal bei euch dabei sein kann. Sollte ja eigentlich erst direkt im Studio sein, jetzt nur per Podcast, aber das kriegen wir schon hin.
2: Und die wunderschöne Stimme, die ihr am Anfang gehört habt, die gehört Julius Busch, unserem Moderator. Aber das wisst
0: ihr ja, wenn ihr schon uns länger zuhört. <lacht> Ja, ja ähm, ganz schön krass. Wir haben äh, einige interessante Themen heute für euch. Ähm, ein Thema, was wir natürlich auch ansprechen müssen, ist natürlich der Coronavirus in dem Sinne, wie er sich auf die Filmindustrie und die Filmbranche auswirkt. Weil das ist natürlich ähm, ein ganz schöner Einschlag, gerade für Kinos im Lande, nicht wahr?
2: Und für uns Nicht auch. nur für Kinos.
0: Und für aber, uns auch, ja. Aber ich meine... <lacht> Wenn ich jetzt die Filmbranche betrachte, wie viele Filme jetzt schon verschoben wurden aufgrund von äh, Corona, das ist schon eine sehr aus, eine sehr krasse Ausnahmesituation. Ja. ich habe mir das mal aufgeschrieben,
2: also natürlich werde ich jetzt nicht alle vorlesen, aber so die größten Namen, also Kinofilme, die wirklich schon fertig waren und die äh, jetzt einfach nicht ins Kino kommen. Das ist A Quiet Place Part 2, Antebellum, Black Widow, Mulan, Minions, The Rise of Gru und The New Mutants. Es gibt Filme mit einem neuen Termin. Das ist Fast and Furious 9, der ist auf den 2. April verschoben worden 2021. No Time to Die auf den 25. November und Wonder Woman 1984 auf den 14. August. Wobei wir auch da natürlich nicht wissen, ob die Filme dann auch wirklich dann ins Kino kommen. Mhm. Das sind aber jetzt nur die Filme, die schon fertig gedreht worden und schon fertig quasi ins Kino äh, kommen könnten. Dann sind ja jetzt gerade auch noch ganz viele Kinofilme, die gedreht werden und die sind auch alle unterbrochen. Darunter The Batman, Fantastische Tierwesen 3, Mission Impossible. Äh, da hat sich dann auch gleich der Kinostart auf den 22. Juni 2021 verschoben. Äh, die kleine Meerjungfrau und Avatar 2 bis 5. Da wird gerade am äh, Teil 2 gearbeitet. Da wird seit 10 Jahren am Teil
3: 2 gearbeitet, gefühlt. Ach, das ist ein Unterschied. Aber, das hat wohl, auch wirklich
2: mit, aber wohl auch wirklich äh, also gedreht. Ja, ja. Und das Total. wird sich jetzt alles Verschoben Und dann sind da natürlich auch noch die ganzen Dreharbeiten für, den, für die Serien, die ja auch alle unterbrochen sind. Carnival Row Staffel 2, Euphoria Staffel 2, Fear the Walking Dead Staffel 6, die Herr der Ringe Serie ist komplett unterbrochen, The Handmaid's Tale Staffel 4, Lucifer Staffel 5, Peaky Blinders Staffel 6, Stranger Things Staffel 4, The Walking Dead Staffel 11, The Walking Dead World Beyond und die äh, Witcher Staffel 2. Und gute Zeiten, schlechte
3: Zeiten. Was ist denn mit
1: The DeLorean? Nein, bei The Walking Dead ähm, muss, ich mal, muss ich mal mit äh, einschlagen, weil da ist es ja noch krasser geworden. Aktuell läuft ja die zehnte Staffel und selbst das Finale von The Walking Dead wird jetzt verschoben, weil sie es halt noch nicht fertig geschnitten haben. Postproduktion ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt die Staffel, die eigentlich 16 Folgen hat, endet jetzt erstmal mit Folge 15. Und irgendwann oh. im, in diesem Jahr hoffentlich noch zeigen sie denn das Finale von Staffel 10 oh. noch. Und wenn man das weiß, und?
3: wie cliffhangerig Walking Dead ist. Besonders, oh ja, ja. wenn es auf Mid-Season- und, und äh, Season-Finale zuläuft. Holy shit. Ja, und und vielleicht ist Übrige. es noch gar,
0: verrückter. Dann ist und es doch es ist gar deswegen verrückter. besser, weil äh, es, der Cliffhanger kommt halt erst im Finale dann. Das heißt, wenn du nach Folge 15 aufhörst, hast du gar keinen.
1: Doch, und doch, weil, so, sie, weil sie mittlerweile gehen sie auch so ein bisschen diesen Game of Thrones-mäßigen Weg, dass die vorletzte ah, okay. Folge ist so dieses mega krasse und dann kommt zwar im Finale auch nochmal was, was ordentlich reinhaut und da gibt es dann auch einen Cliffhanger, aber mittlerweile verteilen sie das halt auch schon so ein bisschen. So, du kannst jetzt nicht sagen, okay, Folge 15 wird jetzt so so Wischiwaschi ganz leicht, sondern äh, da erwarte ich jetzt auch schon echt was Heftiges und dann wird es mhm. natürlich fies, wenn du nicht weißt, wann es dann weitergeht. Ja.
2: Was ich noch sagen wollte, es sind ja nicht nur die Dreharbeiten betroffen, sondern auch die Synchronisation. Also der Synchronverband Die Gilde setzt die Synchronisation von Filmen und Serien bis zum 19. April aus und eben The Walking Dead mhm. ist das prominenteste Opfer. Die verbleibenden drei Folgen der 10. Walking Dead Staffel werden jetzt am 30. März sowie dem 6. und 13. April nur im englischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt im deutschen Fernsehen. Oh, okay. Also mich würde das jetzt nicht stören, aber es gibt da bestimmt den einen oder anderen, der sagt, Moment, was soll das denn? Naja, ja, wir das haben ja eine große
1: Punkt. große Community äh, auf Filmstarts YouTube, was eben Walking Dead angeht und da merkt man das halt schon extrem. Da merkt man aber auch wiederum, dass die, die dieses auf Deutsch gucken, eh ein großes Problem mit der Synchro haben, weil da oftmals dann auch die die Sprecher wechseln und sowas alles. Aber ja, bin gespannt, wie das noch sich so ausgeht. Ja, ja ganz schön krass. Also
0: könnte man eigentlich sagen, dass äh, quasi nächstes Jahr wahrscheinlich erst irgendwie so ein Loch entstehen wird, wo man dann wirklich merkt, Oh, da ist ganz schön viel nicht weiter produziert worden, was eigentlich dieses Jahr hätte entstehen sollen für nächstes Jahr, oder?
3: Aber es gibt ja auch hoffnungsvolle äh, Geschichten in dieser Zeit. Zum Beispiel, James Gunn hat ja kurz bevor äh, die Krise auch die USA erreicht hat, hat er ja äh, Suicide Squad 2, äh, also für Suicide Squad, hat er zu Ende gedreht. Und er hat durchblicken lassen auf Social Media, dass er den Film gerade zu Hause schneidet was ich äh, ganz cool finde er cool. hat auch andere hoffnungsvolle Nachrichten gemacht die es in den Hollywood Reporter geschafft haben ähm, zum Beispiel benutzt er Klopapier gerade das ihm ähm äh, wie heißt er Michael Rooker geschenkt hat mit seinem Gesicht drauf also es ist der Darsteller von Yondu <lacht> und, und das hat er überall in der Wohnung gehabt so als Deko Ding und jetzt muss er doch darauf zurückgreifen hat ein Foto von oh. der Rolle gemacht und das fand der Hollywood Reporter sehr berichtenswert. Und das hat wiederum James Gunn ganz toll gefunden, dass der Hollywood Reporter gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, wo er ja wenig zu schreiben hat, in Anführungsstrichen, dann doch hier irgendwelche Stories finden kann. Und äh, das sind so die kleinen, hoffnungsvollen Dinge, die dann doch auch passieren. Zumal gerade jetzt, wo die ganzen Stars eingesperrt sind zu Hause, sehr viele schöne Sachen auch auf Social Media machen. Also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger kann ich nur empfehlen, ihm zu folgen. Das ist, das ist sein eigenes, das ist eine eigene, Insta, ist eine eigene Story. Also mit, er lebt gerade in seinem Haus, in seiner Villa mit einem Maultier und einem Pony ist es, glaube ich. Und macht fast tägliche Updates und fordert Leute dazu auf, zu Hause zu bleiben. Also es gibt auch die hoffnungsvollen Geschichten da draußen, auch aus der Filmindustrie.
2: Es gibt sogar noch mehr, also wenn ich jetzt mal wieder in einen Monolog verfallen darf, ähm, also bei Netflix ist es ja zum Beispiel so, dass anders als beim traditionellen Fernsehen äh, die Staffeln ja schon zu Ende gedreht worden sind, weil sie ja auf einem Schlag released werden, das heißt wir haben zumindest auf Netflix jetzt äh, ziemlich viel Vorlauf, dass wir eigentlich, äh, ich glaube die Kollegen von Movie Moviepilot haben das geschrieben, dass wir bis zum Herbst 2020 wahrscheinlich nichts davon spüren bekommen sollten und Animationsserien sind vom Drehstopp ja eh nicht betroffen. Äh, was übrigens trotz Corona kommt, das ist auf Netflix, How to Sell Drugs Online Fast, die zweite Staffel, Tote Mädchen lügen nicht, die finale Staffel 4, The Umbrella Academy, die Staffel 2 und die finale Dark Staffel 3. Auf Sky gibt es auch neue Serien, die anlaufen, Zero Zero Zero, The Outsider, äh, das Staffelfinale von Picard, die äh, dritte Staffel von Westworld, über die wir ja auch später reden werden und die zweite Staffel von Das Boot und was ich auch ganz interessant fand, seit dieser Woche gilt für Sky, das Film- und Serienangebot wurde für alle Abonnenten freigeschaltet, das ist zum oh. Beispiel für alle interessant, die nur ein Sportpaket gekauft Ach. haben und jetzt natürlich wegen Corona kein Sport Aber kaufen.
3: Dürfte das auch das äh, Sky-Ticket jetzt, weil das, das, das habe ich noch.
2: Probier's mal aus. Aber das geht okay. jetzt erstmal nur für einen Monat. Mhm. Und was auch ganz interessant ist, habe ich rausgefunden: ähm, Von jetzt diesem Kino Break sind ja der Unsichtbare, The Hunt, Emma und Birds of Prey betroffen. Und ähm, die sollen jetzt früher in den Stream und in den Video-on-Demand kommen. Ja. Gibt's schon? Also unklart. der Unsichtbare ja, genau. kannst du
1: tatsächlich schon leihen, tatsächlich. Für einen sehr, sehr hohen Preis, ich glaube irgendwie fast 18 Euro, nur 18 damit du 99 ausleihen kannst, ne? also da hast es genau. ja damit noch nicht mal gekauft, das finde ich schon ganz gut. Genau, darauf krass.
2: wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen, also in Deutschland ist es zumindest klar für der Unsichtbare, wie du schon gesagt hast, für 17,99 Euro kann man sich den ausleihen und Emma auch. Also wirklich nur ausleihen, du kannst ihn halt nur dann ein bisschen gucken, gekauft ist er nicht, ist natürlich viel, aber auf der anderen Seite muss man halt dazu sagen, das ist halt ein Film, der gerade im Kino läuft und dafür zahlst du dann halt den Aufpreis. Was jetzt mit The Hunt oder Birds of Prey ist, das dazu habe ich jetzt in Deutschland noch nichts gefunden.
3: Es ist halt vor allem ein sehr interessantes Experiment, also ein gefährliches Experiment sogar, weil jetzt sind halt alle Kinos zu und jetzt überlegt sich die Filmindustrie, wie können wir um die Kinos herum und die Frage ist, ob das bleibt, wenn die Kinos wieder aufmachen.
1: Die, ja die Sorge habe ich auch, jetzt, ja. Das, ja, ja. Weil, weil wenn die Verleiher jetzt erstmal auf den Geschmack kommen, zu sagen, oh perfekt, wir können das jetzt hier alles schön auch selbst so vermarkten, dann sehe ich da echt eine Schwierigkeit äh, für die Kinos und da müssen die sich echt irgendwie einigen können, weil ich, es gibt halt auch einfach Filme, die muss so im Kino gesehen mhm. haben und ich will es jetzt nicht alles irgendwie dann über Video-on-Demand und Streaming-Dienste irgendwie mir anschauen müssen.
3: Also gefühlt ist es ja so, durch auch dieses Überangebot, das wir eh durch Streaming haben, durch die ganzen Flatrates, ähm, dass ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, wo Birds of Prey auch schon früher ausleihbar wäre oder eben äh, uh, The Invisible, uh, The Invisible Man, dass das auch jemand in, in Anspruch nimmt. Also ich höre da draußen die News, dass es das gibt, aber ich habe noch keinen gehört, der es so gesehen hat. Ähm, das ist natürlich nur meine kleine Filterbubble und das hat ja noch nicht super viel zu sagen. Weißt du, Wenn James Bond im November so released wird, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Ähm, mich, mich würde interessieren, welche Rückschlüsse dann die Studios daraus ziehen können. Also wenn Birds of Prey zum Beispiel anziehen sollte dann könnten sie durch, durchaus den Schluss daraus ziehen, dass Kino vielleicht doch nicht äh, das Richtige ist, zumindest für diese Art von Film. Das fände ich das wirklich Problem, sehr schade.
1: Das Problem ist ja im Moment einfach, dass wir haben halt nur diesen, der Unsichtbare und Emma, das sind jetzt halt noch keine so krass großen Namen. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, sowas wie Bond plötzlich äh, online verfügbar wäre, wären die Zahlen da vielleicht auch schon wieder anders, aber im Moment glaube ich haben, hat jeder von uns irgendwie geführt zwei, drei, vier Streaming-Dienste über die du eher irgendwie Filme gucken kannst, ohne dass du jetzt halt 1799 dafür ausgeben muss. Ja,
3: obwohl ich zu Hause eingesperrt bin, weiß ich nicht, was ich gucken soll. Also ich, ich sitze auf einem riesigen <lacht> Pile of Shame. Und weil du auch gerade gesagt hast, was alles so auf Sky kommt, möchte ich ganz kurz an der Stelle erwähnen, ich habe jetzt Final Space gesehen, was eine der besten Serien ist, die ich seit Jahren gesehen habe, zumindest Animationsserien. Und das gab es auf Netflix, gibt die erste Staffel komplett und die zweite kommt jetzt im April. Und ähm. Auf Sky gibt es aber schon die zweite Staffel. Also, man kann sich da auch schon die zweite holen. Also, nur eine kleine Empfehlung am Rande von mir. Das ist eine Animationsserie aller Futurama. Wunderbar.
2: Ach, das ist die mit dem kleinen grünen Blob, oder? Ja,
3: richtig. Großartig.
2: Auch ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte: ähm, von wegen, wir sitzen alle daheim alleine. Es gibt zumindest für Netflix eine Chrome-Browser-Erweiterung, Netflix Party. Da kann man dann. Das versucht das so zu simulieren, dieses Gefühl, dieses Ereignis, einen Film gemeinsam zu gucken. Da hast du dann, also du kannst dann dich mit mehreren Freunden einwählen und dann ähm, drückt dann quasi das Programm bei allen gleichzeitig auf Play, dass man auch gleich, gleichzeitig den Film oder die Serie sieht. Und es gibt dann sogar so eine Chatfenstereinblendung, dass man dann darüber sich über den Film unterhalten kann, was ich etwas seltsam finde, weil ich meine, ich möchte den Film gucken. Aber vielleicht, wenn es jetzt irgendwie so, so ein <lacht> Film ist, den, den man eh auswendig kennt, da fänd, ist es bestimmt ne, 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 eine nette Sache. Ich finde, bei mal, du, ist es ja ein Mehrwert. Also, wenn
3: du Filme guckst, redest du nie? Nein. Ich kann bestätigen, mit Julius einen Film zu gucken, er redet sehr viel dabei und ich werde wahnsinnig dabei. Es ist wirklich, also gerade bei Game of Thrones äh, Abende bei ihm, also das ist äh, teilweise anstrengend, aber so zum Glück kannte ich die Folge ja schon vorher. So ähm, ein
0: Quatsch. <lacht> Ich habe bei den Game-of-Thrones-Folgen fast gar nicht geredet. <lacht>
3: Für deine Verhältnisse vielleicht. Das, das ist nur noch mal eine Relation. Also, Aber es gibt ja die es Art gibt keine
0: Filme, Person, kein die bei unseren Game-of-Thrones-Abenden die ganze Zeit gelabert hat. Und das ja. ist Marco Risch, Immer meine Damen und Folge Herren. Weil er jedes, jede Szene meinte, noch erklären zu müssen, äh, die gerade <lacht> passiert ist. Und das ist eine absolute Frechheit, <lacht> mir gerade zu unterstellen, dass ich geredet hätte. <lacht> so wegen das ist so Gut, dass wahr. wir
1: nicht zusammen im Studio sitzen. Das ist ja. so nicht wahr. wieso hätte es dann einen Kampf gegeben? Ja, bestimmt. Ja, zwischen gut. den beiden. Ähm,
3: aber apropos reden. Also, also erstmal, ich finde bei Komödien zum Beispiel ist es cool, das mit mehreren Leuten zu gucken. Na, es gibt halt äh, Sachen wie Game of Thrones, da gibt es auch Redebedarf, aber der ist halt immer direkt nach der Folge. Man guckt zusammen und dann redet man, will man sofort drüber reden. Dann gibt es Komödien, da will man zusammen lachen. Dann, dann hilft das, den Film zu verbessern, finde ich. Und ähm, das erinnert mich an dieses eine Feature, das Amazon Prime mal vor nicht allzu langer Zeit letztes Jahr angekündigt hat. Aber soweit ich weiß, ist es noch nicht umgesetzt worden. Nämlich, dass man ähm, für Twitch, weil Twitch gehört ja Amazon, ähm, dieses Social Viewing machen kann. Also, dass man hingeht und man schaut einen Film, der auf Amazon Prime verfügbar ist, und jeder Twitch-User, der auch Amazon Prime hat, kann live mitgucken. Das war die Idee. Und ich finde ja revolutionär. Weil Twitch ist ja vor allem eine ähm, Videospielplattform. Und das sage ich jetzt als jemand, der selber mit euch auf Twitch normalerweise streamt und äh, wir reden eben nicht über Videospiele. Und das ist ein interessanter Weg. Und da weiß ich noch, dass Yus und ich uns so gegenseitig angehauen haben: das müssen wir machen, das müssen wir machen, das wollen wir machen. Ja. Und jetzt ist die beste Zeit dafür.
0: Ja, das aber klingt jetzt auf jeden Fall
1: interessanter, als wenn man bei diesem Netflix-Ding einfach nur einen Chat offen hat. Also weil wenn ich den Film gucken muss und nebenbei noch irgendwie was schreiben soll, ist es nochmal irgendwie was anderes, als wenn ich halt wie bei Twitch irgendwie, also das ist halt auch noch so die Frage, ne wenn man nebenbei halt irgendwie dann noch tippen müssen, um dabei zu sein.
0: Also ich sehe das alles ganz anders. Ich komme aus dem Twitch-Bereich und dort ist es gang und gäbe, dass man nebenbei chattet, während man was guckt, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich, die Twitch Watch, äh, die Twitch, äh, die, äh, die Watchparty von Netflix funktioniert bei mir leider nicht im Browser. Ich weiß auch nicht warum. Wenn sie funktionieren würde, müsste ich ja diesen Chat auch nicht nutzen. Ich könnte ja trotzdem einfach mich über Voice Chat mit einem Kumpel oder einer Kumpelin äh, verbinden. Uh, und dann uh, könnte ich ja einfach mit ihr normal reden, während ich gucke. Um, und das, was Fabian gesagt hat, schockiert mich so ein bisschen mit dem, uh, ich rede nicht, wenn ich Filme gucke. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, das ist jetzt nicht übertrieben, ich habe in meinem ganzen Leben zwei Filme alleine gesehen.
1: Oh, okay, wow. ich gucke schon mehr Filme
0: alleine. Scha ich schaue alleine, nur aber ich mit Leuten zusammen Filme. Also
1: da muss ich mich jetzt mal auf Fabians Seite stellen, also ich rede auch nicht sonderlich viel, wenn ich mir irgendwie einen Film angucke, gerade wenn ich ihn das erste Mal gucke, wenn es irgendwas ist, wo ich ihn, wo, wenn ich es schon kenne und ich mir das halt ein zweites oder ein drittes Mal angucke, dann ja, aber wenn ich das erste Mal gucke, dann will ich mir den Film halt angucken und ja. nicht nebenbei noch sammeln. Aber
3: aber ich saß in der Premiere von Solo Star Wars Story neben dir und Eve von Movie Pilot und äh, ich hatte nicht das
1: Gefühl. Ja gut, der, der Film geht. zählt nicht. Sorry, der Film zählt nicht. Ja. Also, so also wenn dieser Phase Punkt erreicht... Habe ich noch nie erlebt neben mir. Wenn, 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 wenn der Punkt erreicht ist, wo ich merke, dass mich dieser Film überhaupt nicht mehr catch dann geht auch das Quasseln los. Ja okay, aber deswegen Solo Star Wars Story zählt
0: nicht. Das ist ja sehr rücksichtsvoll von dir, dass du das auch im Kino dann so machst. Immer. <lacht> ähm, ja, nee, also äh, ich finde das, find das, wie gesagt, ich finde das mit der Watchparty echt cool. Ich nutze das auch jetzt viel, weil ich gerne mit Leuten rede, während ich mir Sachen angucke. Ähm. Ja, ähm, reden wir mal ein bisschen über das, was denn trotzdem noch kommt in Zukunft. Äh, heute unser großes Thema übrigens sind die Studio Ghibli-Filme. Nee, Ghibli-Filme. Ghibli, -Filme. Ich Ghibli genau. genau. Ich bin immer unsicher, wie ich es aussprechen muss. Ghibli ist <lacht> richtig. Studio-Ghibli-Filme, die auf Netflix verfügbar sind. Ähm, da reden wir ganz am Ende drüber. Das sind äh, insgesamt sechs Stück. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben natürlich im Vor Voraus auch ähm, ein paar Serien, die jetzt in Zukunft kommen. Ähm, sowie auch ein paar Serien, die schon beendet sind jetzt. Die Staffeln, äh, die wir uns angeschaut haben. Ähm, unter anderem Altered Carbon ist dabei, ähm, und Fabian, du hast es auch vorhin schon gesagt, äh, Westworld kommt Ende des Monats, und das wird
1: gut, Staffel 3, hoffe ich.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt.
1: Also. Wird äh, das denn gut? Ich lese irgendwie die ganze Zeit nur noch, dass Staffel 3, läuft ja glaube ich gerade in den USA, irgendwie nicht so gut angenommen wird, ne? Ich glaube, es wird so? äh, viewmäßig
3: ja. nicht gut angenommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Also es ist äh, ähm, ein krasser Quoteneinbruch ist, äh, für die erste Folge der dritten Staffel. Im Verhältnis das, zu den anderen. Aber das wundert
2: mich halt wirklich, weil, wie du ja auch gesagt hast, das es eben gerade anläuft. Und gerade jetzt sollten ja die Leute also wie verzweifelt nach Unterhaltung suchen. Ich erkläre mir das so, dass einfach die zweite Staffel schon so lange her ist. Das ist ja jetzt äh, eine Pause gewesen von fast zwei Jahren. Das liegt unter anderem, glaube ich, daran, weil zum einen äh, das da doch relativ kompliziert ist, so eine Serie zu schreiben mit verschiedenen Zeitebenen und so. Und dann liegt es auch daran, also vermute ich mal, dass 2018 die Paramount Ranch mit dem Set abgebrannt ist. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum eben so eine lange Pause jetzt war. Und dadurch, durch so eine lange, lange Pause, geht natürlich auch viel von Hype verloren. Und die Leute vergessen eventuell auch, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert und will ich dann jetzt so gefühlt mittendrin nochmal rein, nee. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen den Einbruch.
0: Gefühlt brauche ich bei der Serie nach jeder Folge dann vor der nächsten Folge wieder einen, äh, quasi einen kleinen Reminder, was es davor passiert ist und wie das nochmal alles zusammenhing. Ähm, da ist es natürlich gerade bei dieser Serie extrem kritisch, wenn du halt so lange Pause hast nach der letzten Staffel, weil du einfach in, in nichts mehr so richtig drin bist. Mhm. Sie ist ja einfach ultra komplex. Eigentlich ja, müsstest du komplex, wieder von vorne
1: anfangen, noch mal mit Staffel 1, Staffel 2, damit du jetzt in Staffel 3 anfängst.
0: Das mache ich nicht, ich schaue nie Staffeln <lacht> doppelt. Das würde ich niemals machen.
2: Oder du guckst dir das Recap von GigaTV Mac an. Wir sitzen da nämlich gerade an einem Recap, zwei Recap-Videos sogar für, für Staffel 1 und für Staffel 2. Das Recap-Video für Staffel 1 habe ich jetzt auch gerade abgenommen also nicht jetzt gerade, <lacht> vorhin abgenommen, äh, das wird dann auch diese Woche rauskommen. Da kannst du dich dann noch schon noch mal schlau machen. Und dann äh, viel interessanter finde ich ja das dann für das Recap für Staffel 2. Das ist dann äh, hoffentlich nächste Woche soweit. Und da ist mir tatsächlich dann, ähm, ich habe die äh, noch mal quer geguckt, die Folgen, und mir ist da tatsächlich noch mal aufgefallen, wie viel ich auch wieder vergessen hatte und wie viel tatsächlich doch in diesen Staffeln passiert ist. Und äh, deswegen war das auch für mich jetzt eine ganz gute Auffrischung und deswegen wahrscheinlich bin ich jetzt auch ein bisschen gehuckt und ein bisschen gespannt auf die Staffel 3, einfach weil ich mich jetzt nochmal mit der, mit der Materie so beschäftigt habe. Es gibt auch noch ein paar inhaltliche Gründe, warum ich mich doch wieder ein bisschen auf Staffel 3 freue, also direkt nach Staffel 2 hatte ich ja wirklich überhaupt keinen Bock mehr. Und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Lust, aber das, da müsste ich, glaube ich, Spoilern, deswegen äh, muss ich das jetzt so im Unklaren lassen. Das ist
3: ein wichtiger Punkt, weil ich betreibe nicht nur wegen Coronavirus Social Distancing, sondern auch von Westworld Staffel 3. Also ich habe die erste Staffel geliebt, also wirklich geliebt, und dann habe ich so viel Negatives über die zweite Staffel gehört, dass ich es mir bis jetzt aufgehoben habe. Und ich bin jetzt Was an der Was Alles Punkt, nicht stimmt. Ja, ich habe aber gehört, in Ausführlichkeit, ohne, ohne gespoilert zu werden, zum Glück. Ähm, wobei ich gefühlt einen anderen Spoiler mitbekommen habe, aber das, das verdirbt es mir nicht so sehr. Ähm, ich bin äh, total wirklich distanziert emotional gerade von der Serie, nicht nur weil diese zwei Jahre Pause, sondern bei mir ist es ja sogar länger, weil ich die zweite Staffel nicht geguckt habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, äh, unabhängig jetzt von den Recap-Videos, vielleicht helfen die mir ja, ich müsste die erste Staffel auch jetzt nochmal gucken, dann die zweite und dann sofort die dritte. Und das ist nochmal so so eine Hürde, das mehrere Hürden, über die ich drüber springen müsste, bevor ich weitermachen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem an dieser Serie jetzt.
2: Also das, mit was du gesagt hast, mit dem, äh, du, du fühlst dich irgendwie distanziert, das kann ich gut nachvollziehen, weil eben verschiedene Figuren, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, ja auch innerhalb der Staffeln krasse, krasse Wendungen durchmachen. Äh, insofern würde ich fast schon sagen, dass du dir die erste Staffel tatsächlich schenken kannst, weil am Anfang von Staffel 2 oder am Ende von Staffel 2 sind diverse Figuren so komplett anders, so als wäre Staffel 1 nie passiert. Ui, das ist naja, du
0: musst halt, du musst halt du musst halt wissen, was passiert in, in, ist in Staffel 1, aber ähm, ansonsten kann man Staffel 2 echt ganz gut einfach gucken. Finde ich auch. Also.
2: Und wenn ich das jetzt so richtig gehört habe, dann, äh,
0: Jules, bist du so einer, dem die zweite Staffel richtig gut gefallen hat? Ja, ich bin, in, ich sag mal so, ich war sehr skeptisch gegenüber der zweiten Staffel, als äh, rauskam, dass es eine geben würde, weil Staffel 1 für mich so ein seltenes Phänomen war. Wenn das so abgeschlossen gewesen wäre, wäre das irgendwie perfekt gewesen. Das war so, also die ganze erste Staffel war so eine hohe Qualität, war so cool und ich hätte da kein Problem gehabt, das so stehen zu lassen, dementsprechend war ich skeptisch, was passiert ist in Staffel 2, und sie haben es aber, finde ich, sehr gut hinbekommen, diese Geschichte weiterzuspinnen, wo es denn noch hingehen könnte, neue Dinge noch dazuzunehmen, nehmen, ohne dass sie jetzt einfach nur das gleiche nochmal machen würden oder auf einer Stelle treten würden, also ich, ich fand es echt spannend zu gucken, wie das wie das alles weitergeht, wie dieses Mysterium weiter gesponnen wird ähm, und es gab schon auch ein paar coole Dinge, die da noch rauskamen, wo man dann auch wieder so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so krass, aber so ein bisschen diesen Wow-Effekt hatte von Staffel 1 und dementsprechend, ähm, gerade auch was das Ende von Staffel 2 angeht, bin ich sehr hyped auf Staffel 3, muss ich sagen, wie das weitergeht. Es kommt jetzt halt die große
2: Begegnung mit der echten Welt. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern. Beim, das sieht man ja auch in den in den Trailern. Ja, die gucke ich äh, mehr die Ich bin hier ja distanziert. <lacht> ja, aber das, da bin ich jetzt wirklich sehr drauf gespannt, weil ähm, also ich formuliere es mal so. Also die äh, Westworld will ja natürlich auch gewisse Aussagen treffen über so das Wesen der Menschheit und wie wir Menschen so sind. Aber ich fand, das war so eine kleine Schwäche der ersten Staffeln, weil ähm, die Menschen, die wir da sehen, das sind ja entweder eben die Mitarbeiter von Dallas oder es sind die Reichsten der Reichen. Also ja. ein Tag in Westworld kostet mindestens 40.000 Dollar, eigentlich, wahrscheinlich sogar mehr. Das heißt, die Leute, die da im Park rumlaufen und äh, zum Vergnügen da sind, das sind die Reichsten der Reichen. Und mit der Menschheit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Und insofern bin ich jetzt auf diesen Clash sehr gespannt, wir wissen ja alle, dass Aaron Paul in der dritten Staffel mitspielt und der spielt nicht einen der reichsten der Reichen, der spielt so einen ganz normalen Durchschnittsbürger hm. und das ist tatsächlich ein Aspekt, auf den ich sehr gespannt bin, wie es da mit ihm weitergeht und, und auch mit, mit den anderen Figuren aus der zweiten Staffel, die es
0: nach der zweiten Staffel noch geschafft haben. Sebastian, ja. du wolltest glaube ich noch was sagen vorhin? Äh, nee, eigentlich nicht. also Ach so. Ich, ich <lacht> hatte bin, den Eindruck, bin, du hast mir irgendwie, in, äh, wolltest irgendwie was sagen, als ich gerade angefangen habe zu spielen?
1: Nee, nee, das, tatsächlich äh, bin ich da so ein bisschen auf Markus Seite. Also ich habe auch die erste Staffel gesehen, fand sie großartig und hänge halt auch noch hinterher. Ich muss Staffel 2 auch erst noch sehen. Steht bei mir zwar zu Hause schön neben Staffel 1, aber irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen.
0: Okay. Ja, also. Westworld, eine coole Serie auf jeden Fall, auch wenn man sich, äh, also zumindest die erste Staffel, wenn man sich halt auch mit dem Thema Videospiele und Videospieldesign äh, ein bisschen beschäftigt, ähm, ebenfalls eine coole Serie, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ist die Serie Community, <lacht> ähm, Applaus, Applaus, ja für diese Überleitung. Wenn wir uns nicht jedes Mal für die Überleitung feiern würden, dann könnte es noch <lacht> cool rüberkommen. <Sorry>. <lacht> 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 die Serie kommt jetzt auf Netflix. Und die ist ja, ja, ähm, ja wirklich, sage ich mal, der Geheimtipp schlech schlechthin, glaube ich, in der, ähm, ja, wie soll ich sagen, Geek-Szene, ja. weil sie einfach extrem viele Memes losgetreten hat. Ähm, die äh, in unserer Szene äh, legendär sind, weil sie sich auch viel mit solchen Themen beschäftigt und irgendwie nicht wie andere Serien, wie zum Beispiel irgendwie ein Big Bang Theory, so von außen reingeschaut und so ein bisschen drüber lustig machen, sondern wirklich tief von innen heraus diese Begeisterung dafür ausstrahlt.
3: Ja, sie hat von Geeks auch geschrieben, das, das fehlt halt Big Bang Theory, so ein bisschen Big Bang Theory ist ja, eine Serie über Nerds, wie Leute glauben, dass Nerds sind. Genau, ja. Und Community ist eine Serie von Nerds für Nerds, die all diese Gags auch wirklich verstehen. Und ähm, ich, ich, ich empfehle die Serie persönlich jedem, der Scrubs mag, weil die Anlage ist sehr ähnlich. Es ist eine Single-Camera-Comedy. Also nicht so diese Sitcom-Situation mit mehreren Kameras vor Publikum, Lachen aus der Konserve, Schrägstrich von einem wirklichen Publikum. Ähm, sondern es ist wirklich richtig aufgelöst, wie, wie eine Serie aufgelöst wird. Ist perfekt vom Timing, vom Humor her. Ähm, die, die Charaktere sind super krass besetzt. Der ähm, ähm, hier, der Creator der Serie, Dan Harmon, der hat auch Rick and Morty gemacht. Und wenn man Rick and Morty mag, dann weiß man schon mal, in welche Richtung ungefähr Community laufen könnte. Ist natürlich nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, Fäkalhumor erwachsenenmäßig, sondern ähm, durchaus für alle Alter geeignet. Aber es gibt auch durchaus hier da die sexuellen Anspielungen, muss man schon sagen. Wenn, wenn, wenn der eine Club Uranus heißt oder Uranus als Logo hat, den, den Planeten, aber im Englischen heißt es halt Uranus. Und das Logo sieht auch entsprechend so aus. Also es gibt schon eine Doppeldeutigkeit. Aber es ist eine großartige Serie. Großartig besetzt. Dan Harmon ist selber ähm, als Filmemacher äh, vorher auf, der Community, auf dem Community College gewesen. Und hat da auch angefangen, an ersten Filmprojekten zu arbeiten. Und er ist eigentlich abet in dieser Serie. Er behauptet, dass vieles, was in dieser Serie passiert, ähm, wie soll ich sagen, inspiriert ist von seinen Erlebnissen auf einem Community College. Und für die, die das nicht wissen, was ein Community College ist, das ist USA ein College, das sich jeder leisten kann, also Community, weil es weil die tatsächlich, ich glaube, staatlich bezahlt ist, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Auf jeden Fall ist das ein College, wo man nicht selber sich verschulden muss, um dahin gehen zu können, um eine höhere Bildung zu genießen. Und ähm, Entsprechend ist aber auch dieser Pool vielleicht an sehr verrückten vielen Leuten, äh, an den Leuten, es sind auch ältere Leute, die schon in Rente sind und dann sich denken, sie wollen aber jetzt, wo sie Zeit haben, noch einen höheren Schulabschluss schaffen. Und ähm, ist auch sehr divers, äh, aus verschiedenen Schichten. John Oliver spielt in den ersten paar Folgen sogar noch mit als, als äh, Englisch-Teacher, glaube ich, und äh, Freund von der Hauptfigur... Äh, wie heißt der nochmal? John McHale. Äh, ja, der Darsteller ist John McHale. Videospieler kennen ihn, weil er berühmterweise die äh, Videogame Awards moderiert hat, aber nicht so, wie es für ihn gep gepasst hat. Aber auch <lacht> egal. Ähm, John McHale ist großartig da drin, weil er spielt einen Anwalt, der mit einem gefälschten Degree durchs Leben gekommen ist, aber jetzt einen richtigen Abschluss braucht und ans Community College geht. Also, ich, ich finde es großartig. Ich meine,
0: wer hat es von euch schon gesehen? Ich habe es gesehen komplett. Ich,
3: ich habe es noch
2: nicht gesehen und deswegen freue ich mich so sehr darauf, weil es eben Community äh, einen unfassbaren Einschlag auch für die Popkultur hatte und ich konnte da nie mitreden. Deswegen ist das jetzt mal endlich was, auf das ich mich auch wirklich freuen kann. Zumal ähm, du ja, wenn
0: du jetzt anfangen willst, das ist ja unfassbar verwirrend, äh, weil irgendwie da gab es mal ein paar Staffeln, dann gab es da ein paar, weil das ja übernommen wurde von Yahoo, glaube ich. Genau. genau. Ähm, und wenn das jetzt alles quasi endlich mal gesammelt, auf Netflix erscheint, dann ist es ja der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen. Ich hoffe ja, ja immer noch so ein
1: bisschen, wenn Netflix das jetzt hat, dass wir endlich zu dem berühmten Ausspruch kommen, Six Seasons and the Movie. Das ja, ist, weil no. wir haben ja! Wir haben das ja Six so Seasons cool. und äh, ein Movie fehlt ja noch. Allerdings will ich diesen Film auch wirklich nur haben, wenn wirklich die Grund-Community halt wieder mit dabei ist, weil irgendwann ja. ist ja Chevy Chase ausgestiegen, dann ist ja Donald Glover ausgestiegen, also ähm, das sind so Sachen, also wenn sie wirklich einen Film bringen, dann will ich sie alle wieder versammelt sehen, weil die gerade Community, die ersten drei Staffeln sind wirklich, wirklich, ob, obwohl vier, die Staffel vierte A geht auch noch, aber so fünf und sechs, dadurch, dass halt diese kleine Gemeinschaft so kaputt gebröselt wird und so, hat's nicht mehr den gleichen Drive wie noch die ersten vier Seasons. Fand ja. ich auch,
3: ja. Das muss man auch ein bisschen erklären. Also, in den ersten Staffeln war ist eigentlich alles noch plan gelaufen. Und dann hat sich Chevy Chase, was man auch, glaube ich, schon in der dritten Staffel merkt, nach und nach mit dem Serienschöpfer Dan Harmon halt zerstritten. Hm. Und Chevy Chase ist halt der Star der Serie oder zumindest der, das bekannteste Gesicht gewesen, innerhalb, dass in dieser Serie dabei ist. Und dann hat man sich, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, so entschieden, Dan Harmon halt zu feuern oder ihn gehen zu lassen. Und dann äh, ist halt die Serie zerfasert. Und als Dan Harmon dann wieder zurückkam, um die Serie zu retten, war natürlich Chevy Chase nicht mehr mit an Bord. Also äh, leider hat, hat der Streit hinter den Kulissen dazu geführt, dass die Serie kaputt geht. Und die ersten drei Staffeln sind fantastisch. Und ich muss an der Stelle auch traurigerweise zugeben, weil die so komisch ausgestrahlt wurde und von verschiedenen äh, TV-Netzwerken auch gerettet wurde und so weiter, ähm, habe ich nur die ersten drei Staffeln gesehen. Ich kenne nur okay. das Geile. Und ich habe auch ein bisschen Angst natürlich von dem, was noch passiert. Aber ich hatte auch keine legale Möglichkeit, in Deutschland die Serie zu sehen. Das gab es einfach bis jetzt nicht. Die ist jetzt zum ersten Mal Flatrate bei einem Streaming-Anbieter. Mit der Hoffnung natürlich, wie du jetzt sagst, vielleicht doch noch einen Film daraus zu machen. Deswegen äh, drücke ich die Daumen und freue mich, dass sie kommt. Sie kommt am 1. April. Und äh, wie sie es angekündigt haben auf Social Media, am 32. März, weil das ein Gag aus der Serie ist.
0: Hm. Ja, äh vielleicht ein seltener Moment, wo ich hier noch mal eine Serie anschaue, die ich schon gesehen habe. Ich schaue mir sie auf jeden rauskommen. Fall noch mal komplett an.
1: Ja, ich auch. Ja. Das, ist, das ist Pflicht. Community super.
3: Ich habe auch allein die Paintball-Folgen habe ich mehrmals gesehen. Ja, die
1: Halloween-Folgen, ja. also sie haben ja auch immer so Special-Folgen, auch wenn sie so ein riesengroßes äh, Betten vor irgendwie bauen, was durchs ganze Community College geht, so, also gerade auch so diese Standalone Episoden sind irgendwie so toll. Sie trauen sich halt bei, besti einfach
0: bei bestimmten Themen einfach all in zu gehen, also wirklich ja. einfach mhm. komplett durchzudrehen, wie absurd kann man es treiben, das ist dann nicht nur so ein Thema, was halt nebenbei in der Folge irgendwie läuft, was belächelt wird, sind ist halt wirklich komplett bescheuert.
3: Ja, sie gehen richtig ich all in, das sagst du schön. Also, es gibt in der dritten Staffel, was, glaube ich, eine Dungeons and Dragons Folge, das war die Folge, durch die ich dann verstanden habe, wo die Faszination für Pen and Paper herkommt. Also, sie, sie spielen die komplette Folge halt an einem Tisch und spielen Dungeons and Dragons. Und sie haben es noch ein bisschen damit aufgewertet, dass immer, wenn sie etwas sagen, zum Beispiel, wenn jemand einen Pfeil schießt, du als Zuschauer dann den Pfeil auch hörst. Und, hm. und sie gehen halt komplett darin auf. Das war mein Erweckungsmoment zu verstehen, warum Leute Pen and Paper spielen. Und danach habe ich erst Pen and Paper gespielt und fand das auch großartig. Und kann das bestätigen, dass es genau das Gefühl ist. Und die Serie hat es geschafft, das einfach zu visualisieren, ohne Drachen zu zeigen. Und äh, es gibt auch eine Folge, die, ist, äh, die, die es geht um ein Videospiel. Und die findet halt komplett als Videospiel statt, als 16-Bit-Grafik-Rollenspiel. Und alle Figuren laufen da drin rum als 16-Bit-Figuren und reden so auch miteinander. Und es ist großartig, unfassbar, diese Kreativität, die da
0: reinfließt,
3: ja. nicht zu ja. wiederholen. Also, die, also ich glaube, wirklich nach äh, Scrubs die beste Single-Camera-Comedy, die ich
0: je gesehen habe.
1: Ja, würd ja, ich unterschreiben. würde ich so unterschreiben, ja <lacht>
0: genau. Yay, wir sind uns einig. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ob wir uns äh, bei der nächsten Serie auch einig sind. Äh, wir kommen nämlich jetzt zu unserem Review-Teil. Also jetzt besprechen wir Serien, die äh, also wo die Staffel, die wir besprechen, schon draußen ist. Und ich habe es äh, in der Vorbesprechung so leicht rausgehört. Ich glaube, wir sehen es ähnlich. Ähm, Brief vor den König ist auf Netflix erschienen ähm, wir haben alle zumindest mal die erste Folge gesehen. Um, ja, wie fanden wir das?
3: Um, ich glaube, man muss es erst mal vorausschicken, uh, das ist eine Romanverfilmung. Und der Roman ja. ist, wie ich jetzt erst erfahren habe, von 1962 sogar aus den Niederlanden. Und wie unsere Kollegin Laura in Berlin immer wieder betont, im Roman gibt es keine Magie. <lacht> Und okay. wenn du die Serie schaust, kannst du dir das nicht vorstellen. Das ist so, uh, da gibt es halt Prophezeiungen, es gibt... Magier, es gibt äh, alles Mögliche, was fantastisch und modern ist. Ähm, sehr diverser Cast, altes, es hat also nichts mehr mit der Romanverfilmung, mit dem Roman, mit der Vorlage zu tun. Ähm, ich kenne sie nicht. Ich habe jetzt die von den, ich glaube, sechs Folgen sind es, habe ich zwei gesehen. Und zum Glück habe ich zwei gesehen, weil meine Meinung zur Serie hat sich nach der ersten Folge auch nochmal komplett gedreht. Ich habe ah, okay. vielleicht andere als ihr. Also ich, ich kann schon mal sagen, ihr seid negativer eingestellt als ich. Nein, Aber ich, ja, ich verstehe zu 300 Prozent, wo das herkommt.
0: Sollen wir erst mal das Negative sagen? Sollen wir erst mal sagen, worum es geht oder so? Ja, das Fabian, wäre gut. macht immer
3: so schöne Zusammenfassungen.
0: Ja, mach mal, Fabian.
2: Oh je, okay. Also, ähm, der Witz ist nämlich, dass im Unterschied, also der der Jugendroman von Tonke Dragt, der, der Brief für den König, das ist eine, eine nette kleine Fetch-Quest, der äh, 16-jährige Ritteranwärter Thiuri soll einen Brief bekommt einen Brief und den soll er den, den König geben so ja das sagt schon der Titel und äh, die Netflix Adaption macht daraus so ein Game of Thrones Herr der Ringe äh, wannabe also ähm, der das Buch fängt ähm, mitten in der Action an also Thiuri ist bei der Wache in der Kapelle und dann klopft es an die Tür und jemand sagt bitte bitte hilf uns und ähm, die Netflix-Adaption macht das ganz anders. Die Netflix-Adaption fängt an mit so einer Art Galadriel-Herr der Ringe-Einführung. Ich also der gerade sagen, erste
3: das S ist so dreist ja, geklaut.
2: Das ist eins, <lacht> mit, mit der Karte. Also äh, ja. es ist der, der erste Satz ist tatsächlich, es wird eine Dunkelheit kommen. Eine Dunkelheit, die alles verschlingen wird. Und dazu noch so Fantasy-Stock-Music. Und ich habe das wow. gehört nur so, oh nein, wie langweilig. Und dann ist auch so die Rede von von seit tausenden von Jahren führt das nördliche Königreich äh, Unnauen und Dagonaut, Krieg gegen ein Land im Süden, bla, bla, bla. Und der Witz ist, was mir dann relativ schnell aufgefallen ist, euch wahrscheinlich auch, also ich habe es auch nur die ersten zwei Folgen geguckt, dieses ganze große Konstrukt, also dieser tausendjährige Krieg und dieses ferne Königreich, es ist ja kein Königreich, das ferne Land Eviellen, das da Widerstand leistet und so, das spielt alles für den Hauptcharakter oder für die Hauptstory überhaupt keine Rolle und das hat mich dann so komplett verloren, dass so dieses okay ihr versucht es also es wirkte so für mich ihr versucht da auf Biegen und Brechen ein äh, Herr der Ringe Pseudo äh, Serie zu machen ohne aber auch nur im entferntesten so die äh, das zu erreichen, dass ich mich da äh, dass ich da mitfiebere weil es einfach die diese ah, jetzt muss ich schon wieder dieses böse, böse Wort böse Wort Steaks. Also was, weil einfach die Stakes da nicht rankommen, weil ich das alles nicht nachvollziehen kann und diese diese Prophezeiung und diese Dunkelheit und das alles so so Stereotyp und Klischee mäßig auf mich wirkt und für die eigentliche Geschichte, nämlich einfach, dass ein ein, ein, ein Minderjähriger ein, von, von fremden Mächten gejagt einen Brief irgendwo hinbringen muss, das hat damit überhaupt nichts zu tun, zumindestens, für die ersten zwei Folgen, die ich geguckt habe. Und deswegen habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Lust, noch weiter gucken. Ich finde,
3: der Anfang ist auch sehr symptomatisch für die Serie. Also erstmal klar, wie, wie du sagst, es ist Herr der Ringe geklaut. Es ist auch von der Ikonografie geklaut. Du siehst die Karte, die auch noch so aussieht wie die Karte in Herr der Ringe, auch von der Zeichnung her. Und dann, versch also die Schrift wird eingeblendet, verschwindet wieder. Es ist alles genau wie in Herr der Ringe. Die Stimme klingt auch absichtlich so. Und natürlich siehst du keine große Schlacht wie in Herr der Ringe. Herr der Ringe hat es ja geschafft, all das, was gerade behauptet wurde, in fünf Minuten dir auch visuell zu erzählen, damit du diese Stakes, von denen du gerade geredet hast, auch wirklich spürst. Und was hier passiert ist, du siehst das Ende einer Schlacht. Du siehst, die Schlacht ist schon vorbei, und die Leute sammeln ihre Sachen ein und dann gibt es den anscheinend bösen Prinzen, der einfach nur den Helm abzieht und in die Kamera guckt. Ähm, und das wirkt schon ein bisschen albern, weil er eher aussieht wie ein Popstar.
1: Bei äh, mir war es ja so, ich hab, ja. Laura hatte mir ja das Buch gegeben, weil ich bin ja immer jemand, der, ich lese gerne irgendwie das Buch oder die Vorlage, bevor ich mir sowas angucke. Und ich muss ja jetzt sagen, ich bin jetzt kein so großer Fan von diesem Roman, weil der Roman ähm, ist halt wirklich, wie schon gesagt wurde, so ein Fetch-Quest und halt auch eher, du merkst halt auch, dass es ein Jugendroman ist. Es ne? ist halt, also er ist nicht so ausschmückend, wie ich mir das für so ein, für so eine, Fantasy-Welt irgendwie erhofft hätte, weswegen ich halt gedacht hatte, die Serie könnte das irgendwie umändern. Aber allein die Tatsache, dass diese Serie anfängt erstmal noch mit hier, wir wir bauen mal noch 300 Charaktere neben dem Eigentlichen auf, die aber irgendwie alle komplett uninteressant wirkten auf mich, äh, hatte ich schon irgendwie mein Problem damit. Also ich bin bin jetzt kein Purist, dass ich sagen muss, ah, das muss genauso sein wie im Buch, das dass ich finde es gut, wenn Adaptionen sich auch mal was trauen und andere Wege gehen. Aber wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, es fühlt sich halt zu sehr wie Herr der Ringe meets Game of Thrones meets jede andere generische Fantasy-Story an. Die schmeißen
3: halt alles da rein. Also es ist ja. auch so, äh, auch vom Anfang an hat die Serie zum Beispiel Cinemascope-Balken, damit es halt aussieht wie Herr Ringe. Gleichzeitig ist der Look aber sehr billig digital. Also nicht, dass es digital per se billig ist, sondern es wirkt also teilweise wie ein Fanfilm, weil sie es halt in alten Burgen gedreht haben. Also on location würde ich schon an vielen Stellen sagen. Aber die sehen ja nicht so aus, wie, ähm, wie Burgen eben vor 300 Jahren ausgesehen haben, sondern so wie sie jetzt aussehen, wo tausend Touristen durchgelaufen sind also man, man sieht das alles auch so ein bisschen. Ich, ich möchte es der Serie an für sich schon anrechnen, hoch anrechnen, das vom Look and teilweise. Ist auch ein bisschen erreicht. Also, wenn du, wenn sie oft auf den Wiesen reiten, auf diesen weiten Städten, dann habe ich mich schon gefragt, ist das gerade Neuseeland oder haben die es nur geschafft, dass es so aussieht wie Neuseeland? Nein, es ist wirklich es ist Neuseeland, gedreht Neuseeland? Okay. wurde
2: in Neuseeland und, wie du sagst, in Prag. Ja, ja also in Prag. deswegen das schon. Erklärt's. Und ich, und ich finde, also ich muss da ein bisschen widersprechen, also für eine Serie sieht es fantastisch aus. Es sieht auch meiner Meinung nach aus äh, besser aus als The Witcher. Und die Panoramaaufnahmen, die, die Drohnenaufnahmen, die Flugaufnahmen, das mit den Bergen im Hintergrund, das ist schon, sieht schon alles ganz ordentlich aus. Umso mehr, ähm, ja, schmerzt es mich halt, dass mich die Welt nicht interessiert.
3: Ja, äh, ja. Aber, ich habe aber bei Witcher ja auch schon mal ein Problem gehabt, dass es für mich mal teilweise so billig teuer aussieht. Also es soll teuer wirken, sieht aber nicht teuer aus. Also in meinen Augen, aber das ist auch immer so, vielleicht bin ich ja einfach zu sehr kameraverliebt, als dass ich das nicht sehen, übersehen könnte. Aber ähm, diese, dieser Eindruck, dass es von allem etwas sein will, der verfestigt sich halt zusehends mit jeder Szene. Also perfektes Beispiel, ich glaube direkt die zweite Szene ist schon. Ähm, ich meine, solche Serien passieren ja und vielleicht auch zum Glück, weil Game of Thrones so erfolgreich war. Auf einmal sind Fantasy-Serien und Romanverfilmungen wieder ein Riesending. Und wenn man sich jetzt hinsetzt und sich fragt, wie könnte ich jetzt eine Serie machen, die in diese Kerbe schlägt und vielleicht auch hier ein paar hier und da ein paar Sachen von Herr der Ringe und oder Game of Thrones übernimmt? Was wäre dafür sinnbildlicher, anstatt eine Figur aus Her einen Schauspieler aus Herr der Ringe direkt zu besetzen? Und weil Sean Bean ja schon mhm. mit Game of Thrones besetzt ist und Sean Bean ja eh der viel größere Schauspieler ist, haben das sie halt, ich, äh, ich glaube, wer ist der David Wenham genommen? Den, den, also, genau. wenn sie Boromir nicht kriegen, nehmen sie Faramir. Und Faramir, <lacht> also. Ich glaube, er hatte einen Moment in einer Taverne, wo er einen wirklich schönen Monolog gehalten hat und zeigen konnte, was er kann. Also auch sehr äh, auf 300-Niveau schon fast. Aber in allen anderen Szenen, also seine letzte Szene in der zweiten Folge, ohne zu viel zu verraten, war mit das pathetischste, was ich je gesehen habe seit langem in irgendeiner Serie. Also ich habe wirklich die letzten Worte, die er in dieser Szene sagt, gehört und musste laut lachen, weil das so schlecht und pathetisch geschrieben war. Und wenn ich schon über Pathos schimpfe, und ich bin ja jemand, der, ich glaube, ich, glaub, ich mache teilweise sehr pathetische Videos, äh, wenn ich darüber schon lachen muss, dann ist es wirklich sehr pathetisch. Also sehr verschwendet. Unfassbar.
0: Also ich bin ja äh, absoluter Fantasy-Fan, das ist ja mein absolutes Lieblingsgenre. Ich verschlinge ja alles, was so in diese Richtung geht. Und Fabian hat es, glaube ich, eben schon gesagt, die Welt an sich ist für mich das Wichtigste. Wenn ich, ein, äh, wenn ich eine Fantasy-Serie schauen soll oder einen Fantasy-Film und ich soll quasi darin versinken, soll mich catchen, dann ist das Allerwichtigste, dass ich die Welt und die Umstände in dieser Welt verstehe Und dass ähm, auch die Gegebenheiten der Welt für mich Sinn ergeben. Also ja, es ist eine Fantasy-Serie, aber es muss eine gewisse Logik in sich haben. Also bei Game of Thrones zum Beispiel, ähm, natürlich ist die Welt fiktiv kreiert, aber du merkst halt an bestimmten Kulturen, dass halt ähm, George R. R. Martin extrem viel Ahnung davon hat, wie sowas entsteht, also warum ist diese Kultur jetzt genau in diesem Gebiet und warum sind die reich, weil sie hier eine gute Position haben, um Handel zu treiben, weil sie hier eine gute Position haben, um das und das abzubauen, also du merkst einfach, da ist halt, da hat sich halt jemand Gedanken gemacht, wie ist das entstanden und nicht einfach nur, hier ist jetzt eine Kultur und die ist einfach so. Und das ist halt das, ich will der Serie jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht hat, weil sie basiert ja auf einem Roman und in dem Roman kann das ja alles ähm, auch cool eingeführt sein, aber die Serie jetzt als solche hat es halt überhaupt nicht geschafft, mich in irgendeiner Weise für die Welt zu begeistern oder in irgendeiner Weise die Welt mir so einzuführen, ähm, dass ich sage, okay, ich, ich verstehe, ich möchte in dieser Welt jetzt eine Geschichte erleben. Es ist halt so ein bisschen das, wo du halt, glaube ich, als Fantasy-Serie auch Gefahr läufst, dass es passiert, dass du einfach sagst, ja, ist halt eine Fantasy-Serie, äh, das hier ist jetzt Rummelburg und das hier ist jetzt äh, Wiesengard und äh, das sind halt unsere Städte ähm, und die sind halt einfach Fantasy-Städte und die Leute wissen doch, was Fantasy ist. Also, es, es, es geht davon aus, dass ich halt das sofort alles akzeptiere, ohne dass es mir näher gebracht wird, dass ich es verstehen muss, dass ich mich einleben muss.
1: Und das funktioniert dann bei mir nicht, bei Fantasy. Aber das ist auch so ein bisschen ein Problem vom Roman, wie ich finde, den ich jetzt... ist. Okay, den kann ich nicht beurteilen, aber wenn nee, das... Da aber ausübt, da, da ist es halt, finde ich, da hatte ich genau das gleiche Problem, was du jetzt beschrieben hast, nur halt in, in literarischer Form, weil Du wirst halt in diese Welt gestoßen und es ist halt irgendwie alles so da. Und im Roman wird es auch erst später so zum Ende hin so ein bisschen deutlich, wie jetzt so wirklich die Konstellationen sind, weil unser Charakter, dieser Theorie halt auch erst später so, so die ganzen Zusammenhänge sieht. Aber im ersten Augenblick siehst du, bist du halt einfach nur dieser... Kleine 16-jährige Junge, der irgendwie auf so eine Mission geschickt wird, der das auch in keinster Weise hinterfragt und auch überhaupt, du überhaupt nicht weißt, okay, was ist, wo ist jetzt der Sinn? Es werden irgendwie zig Leute dafür umgebracht für diese, für diese eine Botschaft für den König. Und äh, du weißt einfach gar nicht so, okay, was passiert hier gerade so, so? Ich weiß nicht, wer diese Menschen sind. Ich weiß nicht, ob sie mir jetzt egal sein sollen, ob ich für sie mitleiden soll oder was auch immer. Und das war irgendwie auch so so ein Punkt, da hatte ich mir halt gewünscht, dass die Serie das gerade das besser ausbaut und diese Welt halt auch aufbaut. Aber das hat in der Serie, wie gesagt, ich habe auch nur die erste Folge gesehen, aber... Da war es für mich halt einfach zu sehr so auf dieses, wir gehen jetzt halt auf viele Jungdarsteller, es ist so, wir richten uns an ein junges Publikum und so nach dem Motto, ja, Hauptsache, die sehen alle hübsch aus, So, dann dann kaufen die uns das schon ab. Und das sehr dann, dann
3: meine Frage dazu, also findest du, die Serie hat besser gelöst als die Bücher?
1: Nee, eben nicht. Also ich finde halt, die Serie versucht zwar, was anderes zu machen, aber letztendlich äh, löst sie es halt nicht, weil diese diese Herr-der-Ringe-Einführungssequenz baut zwar so ein bisschen auf, okay, es gibt irgendwie drei verschiedene Länder und die haben irgendwie Stunk miteinander, aber es baut es auch nicht besser auf als, die, als das Buch.
2: Ich werde das halt mal was sagen ja, zu, dem, zu dem Brief. Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann erfahren wir in dem ganzen Buch ja erst ganz am Ende, was denn überhaupt im Brief für den König drin steht. Genau. Ja. Ähm, genau. Und ähm, also für so eine kleine, für so ein in Anführungszeichen kleines Jugendbuch kann ich das akzeptieren. Da wird halt dem Helden erzählt, du musst jetzt das machen. Okay. Aber in der Serie wird ja werden ja diese Briefe, es sind ja mehrere Briefe, werden ja aufgebauscht, daran hängt jetzt das Schicksal der ganzen Welt. Und dann frage ich mich natürlich als Zuschauer, warum? Und das wird natürlich nicht aufgelöst. Also jetzt, um jetzt mal wieder den Herr der Ringe Vergleich zu bringen, ähm, ich weiß von Anfang an, warum der eine Ring nicht in die Hände von äh, Sauron fallen darf. Und ich weiß aber nicht, was hat es denn jetzt mit dem Brief auf sich, warum ist der so wichtig? Ähm, wir haben jetzt alle die Serie nicht zu Ende geguckt. Es kann natürlich durchaus sein, dass das schon, dass irgendwie in der Hälfte der Staffel irgendwie das, äh, das Käppchen abfällt und der Brief fällt raus und äh, Theorie liest den Brief, das wissen wir jetzt nicht. Aber zumindest am Anfang frage ich mich so: Okay, aber warum ist denn der so wichtig? Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ähm, <köhnt> sie versuchen ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr den Theory so als nahbaren äh, unter Underdog darzustellen. Also es ist natürlich heutzutage, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus der Mode gekommen, einen Helden zu haben, der jetzt auch wirklich ein Held ist, sondern es muss halt irgendwie immer ein Underdog sein. Aber gerade bei Theory, da da frage ich mich zumindest in der Serie schon, warum, muss, warum kriegt der jetzt den Brief? Warum, warum ausgerechnet der im Buch wiederum ähm, fand ich das auf eine kindliche Art und Weise ganz nachvollziehbar, also das wird glaube ich ganz, auch ganz am Anfang schon geklärt, also es klopft an der Tür und Theorie fragt das natürlich dann auch, ja aber warum, warum, warum soll ich jetzt den Brief überbringen, warum kann das nicht ein Ritter machen und dann wird ihm eben gesagt, also in der ganzen Stadt liegen Spione auf der Lauer in der Hoffnung den Brief rauben zu können, ein berühmter Ritter, der ja dann auch aussieht wie ein Ritter mit, mit Ritterrüstung, mit Schild, mit Harnisch. Also den kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Es muss jemand sein, der unbekannt ist und der nicht auffällt. Aber gleichzeitig muss ich es verantworten können, ihm diesen Brief anzuvertrauen. Ich suche also jemanden, der ritterlich ist, aber trotzdem kein Ritter ist. Und ihr seid jemand, äh, der, der würdig befunden wurde, den Ritterschlag zu empfangen, aber ihr seid auch noch jung und habt noch nicht von euch Reden gemacht. Das reicht, da sage ich, okay, verstehe ich, warum jetzt Theorie, den Brief überbringen soll und und ich habe halt am Anfang von der von der Serie die ganze Zeit gedacht warum dieser 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 junge Mann der der kein guter Schwertkämpfer ist der jetzt nicht besonders beredet ist der ist auch jetzt nicht besonders super sympathisch ist warum ausgerechnet der und das hat mich auch so ein bisschen in meiner Immersion der Staffel oder der Serie gestört hm. Das war echt
3: generell ein Identifikationsproblem mit den äh, Figuren. Ich finde die Serie sehr auf Distanz bei allem, sehr oberflächlich, also in den ersten zwei Folgen. Was ich interessant fand, war ein tonaler Shift. Also ich habe ja zwei Folgen gesehen von den sechs und die erste ist halt so wannabe von allem. Also auch sehr unentschlossen und geht auch so klüffhängerig aus, dass ich gedacht habe, okay, guck jetzt die zweite. Äh, ist, ist fairer, glaube ich, der Serie gegenüber, bevor ich sie so spreche. Und es war gut, dass ich die zweite geguckt habe, weil die zweite, wie schon gesagt, da gab es einen Moment, wo ich laut lachen musste und die, und die zweite Folge ist voll davon. Also da, da gibt es ähm, einen tonalen Shift mehr Richtung Jugendfreundlichkeit und Comedy im Vergleich zur ersten äh, Folge. Ein Bisschen weniger Ronneby, sondern ein bisschen mehr ersten.
0: Ja. in der zweiten nee, ja, in ich zwei. weiß. Ich sag nur, in ja. der ersten habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen dass es überhaupt dahin will
3: ja das hätte ich auch nicht gedacht ich finde das sogar eigentlich ein Nachteil es ist am Ende des Tages vielleicht zum Vorteil der Serie weil dann konnte ich sie weniger ernst nehmen und konnte mich so konnte sie ein bisschen mehr genießen so doof wie es klingt also ich konnte sie ein bisschen mehr nebenbei schauen ab der zweiten Folge wird auch Andy Circus eingeführt der spielt da mit und er ist sehr sehr witzig so ein kleiner Scene-Stealer wieder und voll interessant er agiert zusammen mit seiner Tochter ich muss gerade nachgucken, wie sie heißt. Heißt natürlich auch Circus. Ähm, Ruby Ashbourne Circus. Und die zwei haben eine unfassbar gute Chemie miteinander und ähm, ist aber auch wirklich dann dieses äh, fast schon Comedy Gold, was die, was die, was ab der zweiten Folge anscheinend dann äh, der durchgehende Humor da sein soll. Bei ihr funktioniert es, bei Andy Circus auch. Beide sind aber nur Nebenfiguren, also das wird die Serie nicht retten. Hat mir aber gezeigt, wo sie hingeht. Also es, es geht sogar so weit, die Comedy ab der zweiten Folge, dass an einer Stelle ein Ritter, äh, Theorie anhebt, am Fuß, an einem Fuß in der Luft hält, schüttelt und der Brief fällt raus. Das sieht man auch im Trailer. Der Brief fällt raus. Auch nur der Brief und sonst nichts. Das ist nur Comedy. Das ist, ja, das, ist, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Und es wird noch viel schlimmer. Also wer die Serie Fury kennt und ein Pferd, das durch die Gegend rennt und den Tag rettet, holy shit, hold my beer, hat sich diese Serie gedacht. Fury können wir toppen. Das ist unfassbar. Und es hat auch nichts mehr mit Magie oder irgendwas Erklärbarem zu tun. Wir, wir reden hier von einem hochintelligenten Pferd, das wie ein Superheld den Tag rettet und alles weiß. Ja, aber das mit einem ist, plötzlich erscheinenden
0: Richtung. Pferd, das den Tag rettet, würde ich äh, auch mal ein bisschen ruhig sein, Mr. Game of Thrones.
3: Das hat ja nicht den Tag gerettet. <lacht> Sie ist halt nicht mal aus der Stadt geritten. Aber <lacht> es ist genau wie du das sagst. es hat nicht es mal mehr existiert.
2: Hat, also ab der zweiten Folge ist es, glaube ich, entwickelt sich auch so eine Gruppendynamik. Ähm, also der Theorie wird von einer anderen Gruppe verfolgt. Äh, ich, da das, das das war tatsächlich dann auch so so ja, irgendwie traurigerweise interessanter oder spannender als die, äh, in Anführungszeichen, Haupthandlung mhm. mit dem Hauptcharakter. Ja, weil sie sich
3: dann in eine Jugendroman-Geschichte äh, ergibt, vollends. Weil Herr der Ringe ist ja kein Jugendroman. Also du kannst ihn als Jugendlicher lesen, aber es ist kein Harry-Potter-Coming-of-Age-Geschichte. Äh, Und äh, ich glaube, das ist halt, ohne jetzt das Buch gelesen zu haben, Letter uh, for the King ist genau das. Und ab der zweiten Folge entwickelt es sich wenigstens in diese Richtung, so dass die Serie in einen eigenen Ton entwickelt, mit dem ich dann mehr leben kann, ich persönlich. Und ich glaube, ich werde sie auch zu Ende schauen. Sie ist halt okay. Sie ist halt nicht gut. Sie ist sie ist auch nicht super schlecht. Aber man kann nee. ruhigen Gewissens auch ausschalten sofort, weil das nichts für einen ist. Ich habe jetzt aber gehört, dass sie jetzt direkt unter die Top-10-Serien bei Netflix geschossen ist. Also Zumindest hat Netflix genau, das bekannt ja. gegeben. Also zumindest befriedigt sie den Need, den wir jetzt gerade alle zu Hause sitzen haben, eine Fantasy-Serie zu sehen. Und da wir alle noch sehr lange auf Witcher Staffel 2 warten werden, fühlt sie das zumindest ein bisschen. Und das muss ich hier anrechnen.
2: Also ich würde sagen, sie ist... Äh für Fantasy-Fans, die für Game of Thrones aber noch zu jung sind, so würde ich das äh, ein bisschen. Oder wenn, wenn die halt wirklich dank Corona super langweilig ist und du wirklich gar nichts anderes hast. Aber ich meine, es, wow. es ist schon halbwegs unterhaltsam und es sieht sieht gut aus. Das muss man der Serie dann wirklich zugute halten, aber für mich äh, ging es halt nicht genug in die Tiefe oder ist es halt nicht ganz äh, interessant genug, leider. Ja. Uh, I, aber was ich auch ganz interessant fand, ähm, dass äh, und zwar es könnte sein, dass es eine zweite äh, Staffel gibt, die sich dann ähm, es gibt ja von von Der Brief für den König eine Buchfortsetzung Der wilde Wald und äh, also die, die Serie könnte sich das auch als äh, für die Staffel 2 vornehmen also so wenn die, sie erfolgreich genug
3: So wie wir Netflix kennen und wenn eine Staffel sehr erfolgreich war, dann machen sie auf jeden Fall noch eine zweite Da, da, da hat es auch nichts mehr damit zu tun, ist es jetzt wirklich objektiv geil oder nicht, solange genug Leute es gucken wollen, wird es auch produziert
0: was übrigens auch eine zweite Staffel bekommen hat, ist Altered Carbon. Und Das ist das, ja apropos
3: nicht weitergucken, ne? also bei mir.
0: Wie, wie meinst also du? Also ich habe
3: ich hab Altered Carbon, äh, ich hab, ich hab, als die zweite Staffel gestartet ist, habe ich äh, drei Folgen gesehen, vielleicht vier, ich weiß es gar nicht mehr genau, und habe seitdem nicht weitergeguckt. So wenig hat es mich interessiert noch. Und ich mag die erste okay. Staffel. Aber ich hab, oh, sorry, jetzt habe ich vorweggenommen, mein Urteil.
0: Ich habe es komplett gesehen, äh, aber Fabian macht doch erstmal wieder dann inhaltlichen äh, Einführung.
2: Oh
3: nein,
0: Doch.
2: es ist nämlich genau die Serie, die ich nicht geguckt habe. Aber du weißt trotzdem, was da passiert oder nicht? Ja, so grob. Sonst also kann es ich auch machen. Ja, bitte.
0: Also in Altoid Cabin, äh, da haben wir, wir haben ja schon in der Preview eigentlich eine kleine inhaltliche, äh, äh, kleinen inhaltlichen Ausblick gegeben äh, in der letzten Folge. Ähm, aber ich kann es noch mal kurz zusammenfassen. Es geht im Groben und Ganzen darum, dass weit in der Zukunft ähm, ist es den Menschen gelungen, das Bewusstsein des Menschen aus dem Körper heraus zu digitalisieren und auf ein kleines Datenmodul zu übertragen, welches die Menschen in ihrem Nacken tragen. Und die Serie beschäftigt sich im Groben und Ganzen damit, was ab diesem Punkt mit der Menschheit passiert und wie sich das auswirkt auf die Gesellschaft. Also Punkt eins ist, der menschliche Körper als solcher hat überhaupt keine... Bedeutung mehr für die Identität einer Person, sondern die, die menschlichen Körper werden wirklich als Sleeves, also Hüllen bezeichnet und genau das sind sie auch. Also je nachdem, wie reich du bist oder wie viele Möglichkeiten du hast, tauschst du auch deine Hüllen ähm, und kannst äh, sozusagen ja, dich upgraden oder du kannst auch gedowngraded werden bei bestimmten Situationen ähm, und ja, alles ist irgendwie digitalisiert und der Körper an, als solches bedeutet nicht mehr so viel. Und in dieser Welt äh, verfolgen wir Takeshi Kovac, ähm, der auch selber schon mehrfach den Körper gewechselt hat. Und deswegen ist er in der Staffel 2, wird er ja auch gespielt von Anthony Mackie und nicht mehr. Fuck, wie heißt er nochmal? Äh, Joel Kinneman. Joel, Joel, Joel Kinneman, Kinn genau. Der ihn in Staffel 1 verkörpert hat. Ähm, Staffel 2 jetzt beschäftigt sich, äh, also er hat. Einen sehr anderen touch von dem was sein ziel ist es ist im grunde eigentlich eine liebesgeschichte fast weil er, er sucht ähm, seine verloren gegangene und tot geglaubte liebe ähm, und ja ich will jetzt nicht zu viel verraten aber äh, das ist so seine hauptmotivation eigentlich mhm. in staffel 2
3: es führt halt den rebellen Subplot aus ähm, aus Staffel 1 fort. Also äh, Takeshi Kovacs war ein Rebell. Ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, gegen was genau er eigentlich rebelliert hat. Das war ja auch ein Nachteil von der Serie. Soll ich das ähm, erklären? Ja, kannst du es mir nochmal erklären, bitte.
0: Also die, äh, also die die Grundprämisse ist ja, dass sozusagen seine seine Anf also seine Geliebte hat ja sozusagen das erfunden, also die Stacks, also sie hat ja erfunden diese Datenmodule, worauf man das übertragen kann, das Bewusstsein und dann hat sie, haben sie sich aber sozusagen dagegen entschieden, dass das gut ist für die Menschheit und sie wollten quasi dann rebellieren und das, das zurücknehmen und den echten Tod, wie es in der Serie halt genannt wird, wieder zurückbringen, also dass Menschen wieder normal sterben. Weil sie Aber halt Angst hatten vor Paradox? den wissenschaftlichen Implikationen. Bitte? Wenn
3: sie und ihre Rebellen sind doch davon abhängiger als jeder andere, dass sie immer und immer wieder kommen. Oder ich, habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Äh, also er so wird
3: doch immer bezeichnet als so eine besondere Art von Soldat. Wie, wie heißt das nochmal?
0: Last Envoy. Ja, Last
3: Envoys. Die Last Envoys sind doch äh, quasi kann man das so sagen? Supersoldaten? Supersoldaten.
1: Mhm. Ja, sag es ruhig bitte genauso.
3: Es geht doch ganz viel um Supersoldaten. Also ich kann schon ja. mal sagen, dass die Zeitstaffel mich wirklich anödet, was das angeht. Also Ich meine, die Prämisse ist super. Ich liebe die Prämisse. Und ich mag es auch, dass die erste Staffel vor allem wirklich eine richtige Detektivgeschichte ist. Es geht darum, einen Mord aufzuklären an jemanden, der ja natürlich nicht ermordet ist, sondern rausfinden will, wer ihn ermorden wollte. Und, ähm, und da wird auch viel aufgemacht, was diese gesellschaftlichen äh, so Wie die Gesellschaft sich entwickelt, die, dieser dieses äh, dass die dass die Reichen natürlich ganz oben wohnen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich in fliegenden Städten, während alle anderen am Boden rumkriechen und mit den Sleeves sich abgeben müssen. Also sehr viel Gesellschaftskritik ist da noch drin. Und das, das gefällt mir alles daran. Aber das ja. ist
1: so ein Punkt, ähm, als ich hier quasi ja erst in eure Liveshow eingeladen wurde, die ja denn jetzt dieser Podcast geworden ist, äh, hieß es ja, okay, wir wir werden hier auch über Altered Carbon sprechen. Ich hatte die Serie bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geguckt. Ich mhm. habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und habe gestern, nachdem ich die vierte Folge geguckt habe, wirklich endgültig für mich gesagt, okay, ich, ich gucke diesen Scheiß. nicht okay. äh, Weil für mich ist der Punkt, ich finde, diese Welt finde ich auch großartig. Ich mag auch sehr den Look von, von Staffel 1. Das sieht wirklich alles sehr toll aus. Aber ich bin einfach nicht reingekommen in diese Welt, in diese, in diese Charaktere. Also, was ich hier auch echt so ein bisschen Joel Kinnaman vorwerfe, weil der Mann hat irgendwie auch gefühlt den Appeal von einem, von einem Küchenmesser. So irgendwie so, der ich, ist voll cool. Ich, ich finde ich find ihn so nutzlos, sinnlos. Er hat halt auch irgendwie gefühlt einen einzigen Gesichtsausdruck und das ist alles das Einzige, ein cool. was... Das Einzige, was für ihn spricht, ist irgendwie sein Sixpack, was ich auch gern hätte, aber äh, ansonsten auch diese, diese Polizistin in Staffel 1, diese Ortega oder wie sie heißt, fand ich halt auch so, ja okay, dann haben wir jetzt da so eine Latina-Polizistin, die irgendwie zusätzlich noch ermittelt und... Ich fand ich fand diese Welt interessant, aber diese Geschichte, die da passiert ist mit diesem Ermittle, warum dieser reiche Knacker, der da hoch oben über den Wolken lebt, irgendwie irgendwann mal ermordet worden ist, fand ich halt super langweilig. So ich habe zwar auch immer so das Gefühl, okay, da hat jemand sehr viel Blade Runner und Co geguckt und sich gesagt, Mensch, das will ich irgendwie als Serie machen, aber so. Die, die Story, diese Detektiv-Story hat mich so null gepackt und obwohl mich die Welt interessiert hat, so mit diesen ganzen Sleeves und wir übertragen unsere, unser Bewusstsein, aber pff, also wie die gesagt, nach Folge 4 war ich echt so weit, dass ich gesagt okay, jetzt reicht's.
3: Du sagst aber einen wichtigen Punkt, diese Welt verliert sich halt ein bisschen, ich finde die Welt super und äh, in der ersten Staffel geht's auch noch, aber in der zweiten ähm, wird es noch klarer, wie wenig Auswirkungen das mit den Sleeves hat. Also es sterben in der Serie sehr viele Leute, also auch wirklich den echten Tod. Weil wenn man einmal verstanden hat, dass diese Stacks, also dass die Seele quasi hinten in der Wirbelsäule an der immer gleichen Stelle bei allen Leuten abgespeichert wird, <lacht> weiß man, was man zerstören muss, um Leute wirklich zu töten. Und das passiert dann, und zwar permanent in der gesamten Serie. Aber in der zweit, ab der zweiten Staffel ist es wirklich beliebig geworden. Und äh, es fühlt sich auch alles Ich finde, gerade in der ersten Staffel, wie du gesagt hast, sieht großartig aus. Production Value ist Wahnsinn. Die hat über 100 Millionen Dollar gekostet, die Serie. Das sieht man ja an, jeden Cent. Ja, ich glaube, die zweite Staffel hat nicht mehr so viel gekostet. Man kann so viel sagen, die zweite spielt nicht mehr auf der Erde. Also sie konnten ein bisschen downgraden. Ähm, und so fühlt es sich auch an. Die ganze zweite Staffel fühlt sich für mich bis jetzt wie ein Downgrade an. Aber auch in der Story. Da gibt es auch einen Fall, in Anführungsstrichen. Aber der ist eigentlich nach meinen drei Folgen ja auch schon gelöst. Es geht nur noch darum, von A nach B zu rennen. Ich, ich finde, es ist sehr langweilig. Ich werde es zu Ende schauen, aber ähm, mit, kein, mit null Enthusiasmus. Sonst hätte ich schon in den letzten zwei Wochen zu Ende geschaut.
0: Also es wird, ähm, es wird sehr, es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird ein bisschen mehr irgendwie Richtung Fantasy, ein bisschen abgedrehter in Staffel 2. Das ist auch das, was mir nicht so gut gefallen hat, weil was mir am besten an Staffel 1 gefällt, ist halt nicht die Story an sich, sondern halt die Philosophie, die das Ganze transportiert. Ich liebe es einfach, wie die Serie sich Gedanken darüber macht, wie unsere Gesellschaft sich verändern wird und dann halt immer wieder diese Implikationen zu sehen, ob das halt nur mhm. irgendwie ist, dass halt äh, es wieder wie Gladiatorenkämpfe gibt, im, in dem Sinne, nur dass halt der Gewinner kriegt ein geupgradetes Sleeve und der Verlierer kriegt ein schlechteres Sleeve. Beide sterben ja nicht wirklich. Deswegen ist es halt wie Spaß eigentlich. Ähm, oder ähm, was du gesagt hast mit den Superreichen, dass die Superreichen im Grunde eigentlich wie Götter sind, weil die Superreichen haben ein, ein riesiges Lager von Klonen von sich selbst, also ihrer Körper. Und sie haben ein äh, quasi ein äh, Bewusstseines-Cloud. Ähm, man nennt es ja diese Übertragung Needlecast in der Serie, äh, wo sie halt sozusagen alle paar Sekunden sich immer wieder backuppen, sodass sobald sie sterben, sie direkt wiederkommen mit einem aktuellen Backup. Das heißt, die, die Superreichen sind... Äh, sind unsterblich, sie sind wie Götter eigentlich für diese Gesellschaft ähm, und das äh, sagt auch der, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die, dieser asiatische Mobboss heißt in Staffel 2, ähm, mit dem äh, Takeshi ja auch interagiert, der sagt auch einen sehr geilen Satz dazu, nämlich ähm, was wäre denn philosophisch gesehen, wenn wir durch das Älterwerden nicht nur unser Körper, das ist was zerfällt, sondern auch unser Geist nach und nach zerfällt. Und wir übertragen den immer und immer wieder und dadurch wird es halt immer schlimmer und deswegen verkommen halt vielleicht auf Dauer die Reichen. Des äh, deswegen sind diese sogenannten Meths auch so oft so korrupt und oft so skrupellos, wie sie halt sind. Äh, und das stimmt halt. Und das sind halt die Sachen, die mich wirklich sehr interessiert haben. Und die sind aber an Staffel 2 deutlich weniger vertreten, weil es dann eher so ein bisschen äh, ja, äh, mir fehlt jetzt irgendwie gerade das, das richtige Wort dazu, spirituell. Ich weiß nicht genau. Es geht halt äh, es geht halt dann um Themen wie diese Elder, also diese vorangegangenen äh, Zivilisationen. Ähm, es geht um die rebellion Es geht, dann, dann haben Leute halt irgendwas in sich sozusagen äh, und sind so ein bisschen am Durchdrehen. Ja, also es geht in eine ganz andere Richtung, die mir auch nicht so gut gefallen hat, aber ich fand es trotzdem insgesamt immer noch gut, aber lange nicht mehr so gut wie Staffel 1, die ich wirklich herausragend fand.
3: Ich fand aber auch die Szene, die du gerade geschildert hast mit dem Mobboss, war meine Blink-Szenen in den ersten Folgen. Und ja. äh, Dieses Niveau reicht halt die zweite Staffel in meinen Augen sonst an keiner Stelle. Und da ja. gibt es auch hier und da in der ersten Staffel, gerade in den letzten Folgen, gab es halt solche Momente, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben und die sehe ich bis jetzt in der zweiten Staffel nicht so sehr. Das ist ja. sehr enttäuschend, das ist wirklich sehr enttäuschend für mich. Aber ich bin, ich, ich werde es zu Ende schauen. Und ich werde hoffentlich auch mal in diese Anime-Serie dann reinschauen. Also es gibt es jetzt auch als, ähm, ist es eine Serie oder ein Kurzfilm? Ich glaube, es ist ein Kurzfilm, oder? Ähm, ähm, an, ein Film, äh, ja. Ja, ein Film. Altered Carbon äh, Resleeved heißt der. Ja. Als Anime auch auf Netflix, gerade erst erschienen.
1: Hat aber Geht so. der irgendwie in die, in die Handlung mit rein oder ist es einfach nur so ein, okay, jetzt gibt es, so wie bei Animatrix, so, es ist eine Story aus der, aus der gleichen Welt, aber hat mit der Handlung der Staffel nichts zu tun? Es ist auch Kovacs, der Hauptcharakter, ja, Also okay. ich glaube, glaub, es, so ja, es ist eine Origin-Story.
3: Ja, es wirkt wie ein Spin-off-Prequel, sagen wir es okay. so. Ja. Aber sehr sehenswert. Also im Anime, ja. vielleicht gefällt es dir als Anime besser und als Anime ist es natürlich dann auch von anderen Leuten Vor halt allem in der ist gleichen Welt. Es ist ein auch Star sehr
0: sehr aufwendig gestylt, ne. Also, es ist halt mhm. nicht so Zeichentrick in dem Sinne, sondern es sieht schon, äh, ja, sehr CGI auch mit, mit drin aus. Also, ist schon aufwendiger animiert als das, was ich zumindest von, von vielen Anime kenne.
3: Ja, aber wo wir von vielen Anime reden, ich habe äh, gestern zum Beispiel zum ersten Mal Chihiros Reise ins Zauberland gesehen und war bezaubert. Ich und geil, dass animiert ist. Wie nee, geil der Film animiert ist. Ich ja. dachte aber auch, er ist älter als 2001. Ich wusste nicht, dass er von 2001 ist. Ich dachte, er ist älter, 90er Jahre. Und dann sagen sie äh, innerhalb der ersten 20 Minuten, ja, das, das haben sie in den 90ern errichtet. Und dann dachte ich, Moment mal, was <lacht> ist das entstanden. Aber ist egal, es ist großartig animiert.
0: Ja, lass uns doch dann auf die Ghibli, auf die Ghibli-Filme äh, gleich mal zu sprechen kommen, ähm, aber Fabian macht doch nochmal so eine kurze Einleitung, was da jetzt überhaupt genau passiert ist und warum wir darüber reden. Genau, wir reden darüber, weil das eine der Nachrichten für Anime-Fans war
2: in der letzten Zeit. Netflix hieft 21 Filme von Studio Ghibli in sein Programm. Und anders als üblich sind die Filme aber nicht alle auf einmal hochgeladen worden, sondern in drei Wellen. Die ersten sechs Filme sind bereits online gewesen ab Februar. Dann gab es eine zweite Welle ab 1. März. Und jetzt, dann ab dem 1. April, sind, werden dann die restlichen Filme hochgeladen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Äh, den wohl besten Studio-Ghibli-Film, den ich auch nicht gesehen habe, den wird es leider nicht geben, nämlich die, äh, die letzten Glühwürmchen. Den gibt es nicht. Aber trotzdem, 21 Filme von Studio Ghibli ist eine ganze Menge. Ähm, wir verlosen zweimal sechs Studio-Ghibli-Filme, so handpicked. Von, von mir die die essentiellen äh, zur Verfügung gestellt wurden, uns die Blu-Rays von Leonine Anime. Wenn ihr mitmachen wollt, dann geht einfach auf YouTube, auf unsere Community-Seite und schreibt dort einen Kommentar unter den entsprechenden Post. Da findet ihr dann auch die
0: Teilnahmebedingungen. Sagt nochmal mal den Link am besten für die Podcast-Hörer. Äh, Wie meinst äh, du? YouTube.com
3: <lacht> slash Giga TV Mac und dann äh, genau. gibt ein Community-Tab. Den könnt ihr anklicken und dann äh, seht ihr den Post wahrscheinlich.
0: Genau. genau. Ja, ähm ich
3: also, Was, was auch hast du so handpickt? Darf man sagen, was du äh, rausgesucht hast? Ja, klar.
2: Also, ähm, Nausicaa aus dem Tal der Winde, das Schloss im Himmel, die Legende der Prinzessin Kaguya, Prinzessin Mononoke und mein Nachbar Totoro und, last but not least, Chihiros Reise ins Zauberland. Aha, sehr, sehr, sehr so gut gepickt. Ich mal so. Danke, danke. Das sind auch, würde ich fast sagen, die die wichtigsten. Und mindestens ein aus diesen äh, aus dieser Auswahl muss man auch mal gesehen haben, auch als Nicht-Anime-Fan. Vor allem dabei ist das
1: Interessante, ja, dass Nausicaa aus dem Tal der Winde überhaupt kein Ghibli-Film ist, weil der Film genau, ist ja 1984 Firma. entstanden, basierend auf Hayao Miyazakis Manga, den ich übrigens sehr empfehlen kann, weil wer Nausicaa kennt ähm, und ich weiß nicht, vielleicht ging das nur mir so, weil ich halt den Manga damals schon kannte. De, der Film hört für mich so, so gefühlt mittendrin auf. Und der, der Manga, das sind glaube ich irgendwie sieben Bände oder so, da ist der Film quasi gerade mal so die ersten zwei oder drei. Also es geht dem Manga wirklich noch sehr viel größer und epischer weiter, als es der Film jetzt suggeriert. Genau, und Nausicaa war ja quasi die Erfolgsgeschichte, die dann überhaupt erst dazu geführt hat, dass Studio Ghibli gegründet worden ist. Also das vielleicht nur mal so als Mini-Erklärung dafür, dass der eigentlich so so ein kleiner Ausnahmefall ist.
2: Genau, das, das stimmt, der ist äh, streng genommen vor der Gründung des Studios produziert worden, aber er hat dann schon alles, was später typisch Studio Ghibli werden sollte. Also Flugmaschinen, Hayao Miyazaki ist ja selber Flugzeugfan, Umweltschutz als Thema, moralische Graustufen statt einer klaren Gut- und Böse-Geschichte. Und das ist auch ein absoluter Klassiker, von dem man gar nicht so ahnt, wie sehr die Popkultur beeinflusst hat. Das ist mir tatsächlich auch erst bewusst geworden, als ich so ein YouTube-Video gesehen habe, das äh, Szenen gegenübergeschnitten hat, zwischen äh, Nausika aus dem Tal der Winde und dem siebten Star-Wars-Film. Das sind tatsächlich Szenen, die sehen aus wie eins zu eins übernommen. Fand ich ganz spannend. Und wir haben jetzt gerade über Nausika aus dem Tal der Winde geredet. Also den habe ich gesehen. Äh, Sebastian, du hast den auch gesehen. Ihr, ihr habt ihn nicht gesehen, ne? Uh, nee, nee. Ich,
3: ich, muss ja, ich muss ja leider gestehen, dass ich für einen Filmliebhaber erschrecken, wenig ich Ghibli-Filme gesehen habe. Also Chimiros Reise jetzt erst gesehen zu haben, ist ja eigentlich peinlich. Das sind Sachen, mit denen gebe ich nicht an. Also um, ich, fände, ersten, ich,
0: ich schäme mich nicht dafür.
3: Ich habe uh, Poco Rosso, war der erste, den ich gesehen habe von Ghibli. Und das ist vielleicht auch ein eher schlechter Einstieg für einen Ghibli-Film, weil um, der ist ja sehr metaphorisch. Um, ist, ist, äh, ich, ich glaube, er spielt nach dem Ersten Weltkrieg, kann man das so sagen, und die Hauptfigur ist ein Schwein. Und alles andere sind Menschen. Aber das an Schweinen, das wird auch gar nicht so wirklich adressiert. Ein sprechendes Schwein, das im Flugzeug fliegt. Und es ist ja, alles. Doch, es wird es da
1: wird, es, wird, es gibt, glaube ich, es glaube ich, ein Fliegerpilot, der irgendwie durch den richtig. Fluch einer Hexe oder irgendwie sowas in ja, ja. ein Schwein verwandelt wurde. Aber,
3: aber das ist halt, das ist halt so ein bisschen Richtung Auflösung des Films. Das wollte ich jetzt mhm. nicht so sehr vorwegnehmen. Im Grunde ist es eine ganz große auch Metapher dafür, was der Krieg aus dir macht. Und, und dass der Film halt schon auf dieser Ebene äh, so funktioniert, hat mich also einerseits begeistert, andererseits auch ein bisschen verschreckt. Und äh, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der klassische Kinderfilm. Und äh, Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, ja, ja, na, weil, Entschuldigung, ja.
2: um da mal kurz reinzugrätschen, ähm, weil es ist auf der einen Seite so sehr, sehr slapstick mäßig, mhm. also ähm, zum Beispiel die Luftkämpfe oder so, das ist jetzt eher sowas so inszeniert, wie man das von Captain Bal Baloo und seine tollkühne Crew kennt. Ja,
3: richtig, genau also, das jetzt, jetzt, <lacht> bringt sich auch.
2: Genau. Auf der anderen Seite ist es aber eine sehr äh, tragische Geschichte, wie wir das gerade schon angerissen haben, und es geht auch so ein bisschen in die Richtung von Casablanca. Mhm. Und das ist eine ganz wilde Mischung, die auch, glaube ich, nicht für jeden funktioniert. In so Insofern ist es ja toll, dass es für dich funktioniert
3: hat. Es hat, es hat so ein bisschen Rahmen funktioniert. Also ich war äh, fasziniert davon, aber jetzt nicht restlos begeistert. Und äh, dann habe ich auch irgendwann meinen Nachbar Totoro endlich gesehen. Der ist natürlich sehr, sehr kinderfreundlich. Ähm, und auch ein super Einstieg, finde ich. Und das ist wirklich ein Film für, je, für jedes Kind. Und da muss man auch kein Anime-Fan sein. Das finde ich übrigens ganz wichtig bei den Ghibli-Filmen. Die sind auch so toll gezeichnet. Ich glaube, man mu muss gar kein großer Anime-Fan sein, sondern man kann es einfach als unfassbar gute Animationen akzeptieren. Ich finde find ja, dass Anime sowieso kein Genre ist. Es wird immer als Genre hingestellt, aber es ist ja erstmal nur ein Medium. Innerhalb dieses Mediums kann es verschiedene Genres geben. Und äh, das ist auch schon bei Ghibli teilweise spürbar. Mal sind die Filme kinderfreundlicher, mal sind sie eher krass an Erwachsene gerichtet. Und deswegen war der dritte Film, den ich gesehen habe, der hat mich zerstört. Das war die letzten Glühwürmchen. Und bei die letzten Glühwürmchen würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, das ist einer der besten Kriegsfilme, die es überhaupt gibt, ohne den Krieg zu zeigen. Ja. Es, es geht ja nicht um den Krieg direkt, sondern das, was der Krieg mit der Gesellschaft und den Menschen macht, die den Krieg ja auch nur aus der Ferne wahrnehmen oder dass der Krieg auch verloren oder gewonnen wurde und was das mit der Gesellschaft macht, wie, wie sie miteinander umgehen. Ich finde sogar gerade jetzt, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue wegen der Coronavirus-Pandemie, wenn ich da jetzt aus dem Fenster schaue, fühle ich mich an vielen Stellen oder auch gerade im Supermarkt daran erinnert, was mir die letzten Glühwürmchen über die direkte Nachkriegszeit bei den Japanern erzählt hat.
1: Ja, das Interessante äh, ist, ja ja, ist, interessant, ist ja auch, dass, weil du ja schon angesprochen hast, einige Filme sind halt eher für Kinder, andere eher nicht. Das ist ja bei den Ghibli-Filmen immer so, so diese Gratwanderung, weil ich glaube, viele sehen, oh, das ist alles so süß animiert, ist immer was für Kinder, ist halt Bullshit. so. Ne? Also die letzten Glühwürmchen würde ich um Gottes Willen nie irgendeinem Kind zeigen, was... <lacht> nicht damit klarkommen. Ah. Aber das Interessante ist ja, dass mein Nachbar Totoro und die letzten Glühwürmchen bei ihrer Veröffentlichung damals in Japan als Double-Feature gezeigt worden sind. Ich weiß zwar nicht, welchen Film sie zuerst gezeigt haben, aber ich, ich kann, egal wie die Reihenfolge ist, ich glaube, es kann irgendwie nur verstörend sein.
3: Ja, das passt ja nicht zusammen. Die Idee war, man ist davon ausgegangen, dass die letzten Glühwürmchen ein Riesenerfolg wird. Mhm. Aber sie haben selber nicht geglaubt, dass mein Nachbar Totoro ein Erfolg werden könnte. Deswegen haben sie ja, okay. es als double Feature gezeigt, <lacht> in der Hoffnung, dass die letzten Glühwürmchen die Leute anlockt. Und im mhm. Nachhinein ist es aber so, dass mein Nachbar Totoro zum <lacht> Aushängeschild des gesamten Studios ja. wurde in das Logo integriert. Oder er ist das Logo, Totoro. Genau, ja. Und, äh, und die letzten Glühwürmchen ist eher ein, ein Geheimtipp, der jetzt leider auch nicht auf Netflix läuft. Mhm. Aber ich glaube, einer der traurigsten Filme, die ich je gesehen habe. Und ich will es übrigens Absolut, anders sagen als du. Ja. Ich finde, klar, für, für das kleinste Kind würde ich den Film jetzt nicht zeigen. Aber ich finde, das ist ein perfekter Film, um ihn zum Beispiel in der Schule zu zeigen. Also man muss da ja eh sehr viel auch über den Zweiten Weltkrieg gucken. Also auch Filme wie Schindlers Liste und so weiter. Das macht ja auch total Sinn. Also will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber ich finde, in diese Reihe gehört auch die letzten Glühwürmchen oder Grave of the Fireflies, wie auf Absolut, Englisch heißt. Ja.
1: ja, und ich meine, mit, mit den beiden Filmen, Totoro und äh, die letzten Glühwürmchen, haben wir eigentlich auch so die Aushängeschilder von Studio Ghibli, der eine von Hayao Miyazaki und der andere von Isao Takahata, ähm, wo Miyazaki ja der am Ende doch der viel berühmtere von beiden auch geworden ist. Ne?
3: Ja,
2: aber... Ja, der, den der Takahata, den, den hat man gar nicht so auf dem Schirm, aber dabei sind das die beiden kreativen Köpfe des Studios. Ähm, es ist deswegen auch so tatsächlich, dass ich mich extra für äh, für jetzt diesen Pick die Legende der Prinzessin Kaguya entschieden habe, weil das eben ein Film von Isao Takahata war. Das ist sogar sein Und letzter es ist,
1: gewesen. Es ist ja. auch
2: sein letzter. Der, der Isao T Takahata, der ist 2018 gestorben, während äh, Mai, äh, Gott, Hayao Miyazaki jetzt auch immer noch mit 79 Jahren immer noch an Zeichentrickfilmen mitarbeitet, wo er ja schon öfters angekündigt hatte, in den Ruhestand zu gehen. <lacht> ähm, bei Mein Nachbar Toto ist es auch tatsächlich ähm, da kann man auch noch mal sagen, wie wunder wunderschön diese Filme einfach sind. Ja. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das, woran das jetzt wirklich liegt. Das sind die die Farben sind so ausdrucksstark. Es ist, du möchtest dir quasi jede Szene irgendwie ausdrucken und und an die Wand hängen. Mhm. Es ist auch die Animation. Ähm, also selbst die 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 absoluten Meister von Disney, die Animationskünstler von Disney, die staunen immer noch über die die ganzen kleinen Aspekte der menschlichen Bewegungen, die da drin stecken. Also wenn jetzt irgendwie eine Figur von A nach B läuft, dann steckt in der Bewegung so viel Charakter drin, das könntest du mit, mit einem ganzen Dialog gar nicht füllen. Das, macht, das, das sieht man auch sehr schön in Mein Nachbar Totoro, der ja tatsächlich und das ist auch sehr typisch Studio Ghibli, da, da ist die Geschichte ist nicht wirklich wichtig. Also oder nicht das, was so wirklich im Zentrum steht. Also worum geht's da? Die beiden Mädchen, Satsuki und Mei, ziehen mit ihrem Vater aufs Land. Und die Mädchen machen da nach und nach Bekanntschaft mit winzigen Hausgeistern und eben mit Totoro. Das ist so eine Art Hüter des Waldes. Und das ist es auch, mehr oder weniger. Und ähm, Deswegen, das, das ist auch so ein bisschen so dass die Schwierigkeit von, von, von einigen Studio-Ghibli-Filmen. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann arbeitet nämlich Hayao Miyazaki nicht mit einem klassischen Drehbuch, sondern der lässt sich so von den Bildern durch die Geschichte. Also hat natürlich schon im Kopf, wie die Geschichte ausgeht und so. Aber er lässt sich eher von den Bildern führen
1: mhm.
2: und deswegen sind die Studio Ghibli-Filme oder seine Studio Ghibli-Filme äh, bekannt dafür, dass sie eher, dass sie sich mehr um die Charaktere und mehr um die Welt drehen und weniger um die Geschichte.
3: Ja, das stimmt. Das wusste ich gar nicht. Aber das erklärt einiges. Das erklärt das ist sehr getragen einiges. auch von den Bildern. Also auch Visuell, verliert sich auch sehr in der Welt. Ich habe es jetzt gerade bei Chihiro's Reise äh, in Zauberland gesehen. Der Film könnte auch locker eine halbe Stunde kürzer sein für die Geschichte. Ja. Aber mhm. er verliert sich halt in dieser Welt. Und, äh, und das macht ja auch den Charme aus, dass, dass, dass er eben nicht das perfekte Hollywood-Drehbuch da hat, anscheinend. Sondern, äh, also wo wirklich keine Szene zu viel ist. Gerade bei Animationsfilmen ist ja wegen dem hohen Aufwand und auch gerade bei den gezeichneten, sieht die immer sehr perfekt getimt, damit man nicht eine Sekunde zu viel zeichnen muss. Und den Eindruck hat man bei den Ghibli-Filmen gar nicht. Nicht, dass sie nicht perfekt wären, sondern, äh, dass sie sich die Zeit nehmen und dir Sachen zeigen und erzählen, ohne dass es jetzt direkt wichtig wäre. Ähm, ja,
1: Das ist ja gerade so bei schön. Chihiro, wenn du den jetzt mal nimmst, so dieses Bade, das ist ja so eine Art Alice im Wunderland-Story mit einem Badehaus der Götter und allein da kannst du ja gefühlt bei jedem zweiten Bild auf Pause drücken und es passieren, es werden Geschichten im Hintergrund erzählt, die einfach nur so passieren, die du beim ersten Mal gucken vielleicht gar nicht wahrnimmst und dann erst beim zweiten und beim dritten Mal. Also ich finde, das Tolle an diesem Film ist einfach, du kannst sie halt immer wieder gucken und du entdeckst auch einfach immer wieder neue Aspekte, also allein vom, vom, vom Grafischen, vom Optischen her. Und das ist ja, wirklich...
0: Also da muss ich halt auch sagen, als jemand, der wirklich ähm, so gut wie keine Anime-Filme gesehen hat, also ich glaube, der der Stand, auf dem ich so bin, was Anime anbelangt, bis auf ein paar Ausnahmen, sind halt so die, die äh, TV-Serien, die man damals irgendwie auf RTL 2 gesehen hat, so Pokémon, Digimon und so. Ähm, und wenn man das damit vergleicht, war ich schon wirklich extrem beeindruckt von dem Detailgrad, den das hat. Sowohl was die Animation anbelangt, wo du halt wirklich viel flüssigere Bewegungen hast, als das, was ich jetzt vom klassischen Zeichentrick kenne, sondern es ist wirklich gefühlt mehr Frames einfach, technisch ausgedrückt. Ähm, und halt die Hintergründe, die sind ja auch nicht... Das sind ja... Gut, es sind, sind Zeichentrick- Hintergründe, ja. aber sie sehen halt schon fast aus wie Gemälde, also wie so... Ölgemälde. Also das ist ja wirklich, ähm, das sind halt Bilder, die ich mir locker als Wallpaper halt auf meinen Bildschirm machen würde, ähm, in den Hintergründen. Und da ist einfach so viel mehr drin. Äh, das hat mich wirklich, wirklich äh, zutiefst beeindruckt, das muss ich wirklich sagen. Und das in HD
3: zu sehen als Stream ist halt Wahnsinn. Ja. Also ich schaue sehr gerne überhaupt Zeichentrickfilme, die sehr detailliert sind in HD. Das ist, das sollte man gar nicht meinen, was für einen unfassbaren Unterschied das macht, egal wie alt sie sind. Ähm, die, diese Detailversessenheit, es stimmt, also Anime ist an für sich ja ein sehr effizientes Zeichentrickmedium, weil da sehr oft Stills von Figuren genommen werden und dann wird der Hintergrund bewegt und dann bewegt sich damit, wird indiziert, die Figur bewegt sich. Das ist ja, ich, glaub, ich glaube wirklich, wenn es darum geht, Comic auf Fernsehbild zu brennen, ist nichts effizienter als Anime, was das angeht, weil es ist einfach ein Comic, das ist einfach ein leicht bewegtes Bild. So wird normalerweise Anime animiert, aber bei Judo Ghibli, die sind da sehr Disney-mäßig unterwegs. Ist auch kein Wunder, dass sie dann später die Disney-Kooperation hatten, ähm, ich habe Chihiros Reise ins Zauberland, war auch der erste Film, den sie für Disney rausgebracht haben. Oder unter Disney äh, im Westen. Weil diese Filme früher sehr viel gekürzt worden sind. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Schnittfassungen sie jetzt bei Netflix laufen. Aber ich glaube, es sind halt die die Blu-ray-Fassungen. Also an für sich ungekürzt. Ähm ja, sehr detailversessen. Und seiner Zeit teilweise weit voraus, finde ich. Also bei Chihiros Reise ins Zauberland, wie gesagt, ich habe mich gewundert, selbst für 2001. Ich meine, ich mein, der Film sieht jetzt 20 Jahre später immer noch so aus, als wäre er gestern rausgekommen. Es ist perfekt animiert. Es ist auch voll mit 3D-Animation, ist mir aufgefallen. Und zwar für die kleinsten Shots. Also wo zum Beispiel die äh, äh, Hero aus dem Autofenster rausschaut und und dann sieht sie da eine Statue sehen, das ist stehen das ist relativ am Anfang. Und dann macht den Kamera einen zweisekündigen Schwenk um diese Statue herum. Weil ihr Auto sich auf der Straße ja an der Statue vorbei bewegt. Das ist ganz kurz. Hätte man gar nicht gebraucht. Hätte man auch nur zeichnen können. Aber es war für den Moment einfach ein schöneres Gefühl. Und es war so perfekt animiert, dass du es auch nicht so sehr als 3D-Objekt wahrnimmst. Es ist wirklich, es fügt sich perfekt ein in die gezeichneten Hintergründe. Und das ist auch für 2001 ein Stand der Technik, der nicht, no der nicht normal war. Also wenn man zu den Disney-Filmen schaut, die in den 90ern passiert sind und auch Anfang der Nullerjahre noch, die gezeichnet sind, das, die sind ja auch voll mit 3D-Animationen. Das waren halt für Massenszenen und sowas. Ähm, da waren dann auf einmal Kameraschwenks. Also, es hat sich schon ein bisschen anders angefühlt. Ich finde, es fühlt sich bei Chihiros Reise ins Zauberland sehr organisch an, wie 3D-Animationen da schon eingefügt sind. Ich habe sogar der letzte Shot in dem Film ist eine 3D-Animation. Also, wobei, muss man eher sagen, es ist eine Mischung aus gezeichnet und 3D-Animation. Und damit seinerzeit weit voraus. Und das vor 20 Jahren. Und es sieht keinen Tag älter aus. Es sieht fantastisch aus. Totoros aus den 80ern. Wie toll dieser Film aussieht.
1: Naja, also ein bisschen ja. Miyazaki ist ja auch wirklich sehr fanatisch. Es gibt ja eine äh, sehr, sehr tolle Dokumentation, ich habe leider ihren Namen vergessen, irgendwas mit Träumen und Wirklichkeit oder so, ähm, wo so ein Kamerateam Miyazaki so in seinem, in seinem Alltag äh, begleitet, also in seinem Alltag, wenn er so, ein, so einen Film erschafft und er ist ja wirklich sehr, sehr penibel und er überwacht ja auch wirklich alles. Und äh, wie Fabian von ja schon meinte, er, hat, er denkt halt mehr in Bildern und mehr, denkt halt mehr an seine Charaktere, als dass er jetzt wirklich an die Story denkt. Und dadurch, glaube ich, ist einfach dieser Punkt gegeben, dass er uns halt von vornherein mit wahnsinnigen visuellen Einfällen so beeindruckt, dass du ja fast also du könntest so ein Studio Ghibli Film könntest du auch auf stumm schalten und du bist immer noch voll dabei und mhm. das finde ich ist wirklich genau das so so das ist ja das ist ja auch das was Hitchcock irgendwann mal gesagt hat so so wenn wenn in der Mitte des Films der Ton ausfällt muss der Film trotzdem noch funktionieren können und gerade die Ghibli Filme machen das unglaublich gut es liegt auch daran. Wobei weil wir Shihiros
2: Reise, Entschuldigung, mit Shihiros Reise ins Zauberland, ähm, das ist einer der wenigen Filme, der aber so sehr in der japanischen Kultur verortet ist, äh, auch vom, vom Äußeren her, meine ich. Und deswegen, ich habe den gesehen und fand den, war, war auch stellenweise so ein bisschen verwirrt oder so ein bisschen. Äh, so Befremdlich wirkte das alles äh, für mich, weil das sind ja, also das dreht sich ja, oder das spielt ja in einem Badehaus für, für Götter oder für andere spirituelle Wesen und die da, da laufen halt dann zu Hunderten diese Figuren ein, die du als Westler noch nie gesehen hast. Und das wirkte dann alles so super, super abgefahren für mich. Mhm. Aber ähm,
3: das fasst ja, das ja. ja dann noch mehr das auf, wie Chihiro sich fühlt, finde ich. Ich finde, das stört die bei den Filmen genau. gar nicht. Also ich bin da wirklich auch so faszinierend. Ich habe auch einen halben Film gebraucht, um zu verstehen, dass die ein, äh, bediensteten Froschwesen sein sollen. Ja. Weil es gab <lacht> ja schon ein Froschwesen, das halt wirklich aussieht wie ein Frosch. Aber die anderen sind auch Frösche, die sind halt nur größer. Ja.
0: Ein Frosch im Kimono. Fand ich sehr, ja, sehr ja. lustig. Was ich auch, ähm,
2: was mich anders gesagt, ähm, bei einigen Anime-Filmen ein bisschen stört, das äh, habt ihr auch vorhin drüber geredet, diese Sparsamkeit in den Animationen oder diese, ähm, diese Freeze-Stills, äh, ähm, das, das stört mich bei einigen Anime-Filmen tatsächlich, dass da gefühlt sehr viel gekeucht und ge geröchelt wird, einfach um, äh, um Zeit ja, zu, zu schinden, um, um Kosten zu sparen. Äh, das ist aber in, in den ähm, ja, Studio-Ghibli-Filmen meiner Meinung nach nie so. Und auch zum Beispiel so ganz alte Filme, also das Schloss im Himmel, das war äh, der allererste Studio-Ghibli-Film, den es jetzt auch im Stream gibt und den, den äh, wir auch verlosen auf Blu-ray. Äh, der, der ist aus den 80ern und sieht immer noch fantastisch aus. Also ich habe bei einigen Kritiken gelesen, so ja, man sieht bei den Action-Szenen schon, dass der ein bisschen älter ist. Finde ich überhaupt nicht. Also ich habe den neulich noch mal geguckt. Das sieht immer noch alles ganz fantastisch aus. Und ich fand es auch da wieder beeindruckend, wie sehr äh, diese Studio-Ghibli-Filme eben die Popkultur äh, beeinflusst haben. Auch wenn man das nicht immer merkt, zum Beispiel also, eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele ist ja Secret of Mana für Super Nintendo. Mhm. Und das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber die haben sich bei einigen Aspekten ganz schön krass an das Schloss im Himmel orientiert. Und es ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, als ich den Film geguckt habe. Und ähm, da, allein deswegen äh, finde ich einfach auch den, den Film Das Schloss im Himmel so unfassbar fantastisch mit seiner wunderschönen Welt. Und äh, witzigerweise, ähm, Dafür das Schloss im Himmel sind, ist äh, Hayao Miyazaki und sein Team, die sind da in, in Wales gewesen, also im, im Vereinigten Königreich. Ähm, und äh, deswegen wirkt der Film zum Beispiel, jetzt anders als Hiros Reise ins Zauberland, äh, sehr viel vertrauter.
3: Ach, ich dachte, der wäre in Deutschland angelehnt, hatte ich irgendwo gelesen.
2: Nee, das, was du meinst, ist wahrscheinlich Kikis kleiner Lieferservice. Das kann auch sein. Der, der spielt tatsächlich in einem idealisierten Europa wie es ausgesehen hätte, wenn es den Zweiten und den Ersten Weltkrieg nie gegeben hätte. Aha. So wird das immer beschrieben. Äh, ist auch, in, auch ein sehr, sehr schöner Film für einen faulen Sonntagnachmittag. Das,
1: das Schöne ist, ist ja, wenn du jetzt gerade das Schloss im Himmel ansprichst, Das was ich damals witzig fand, ich habe Prinzessin Mononoke war mein erster äh, Ghibli-Film, weil der ja auch das erste Mal als einer der wenigen Animes auch einen Kinostart hatte. Und dann kam ja nach Mononoke, kam ähm, Chihiros Reise und dann weiß ich noch damals, ich war von beiden Filmen halt schwer begeistert und dann kam auf einmal das Schloss im Himmel im Kino. Und ich dachte noch so, oh wow, die sind ja richtig schnell so, weil 2001 war irgendwie <lacht> Giros Reise und dann kam auf einmal das Schloss im Himmel und ich natürlich ins Kino gerannt, habe diesen Film geguckt und so, boah, wow, super toll. Und ich habe halt, weil du sagtest, wie, wie zeitlos dieser Film ist, ich habe halt wirklich erst im Nachhinein gecheckt, dass dieser Film halt irgendwie aus den 80er Jahren kommt und sie ihn einfach aufgrund der wachsenden Popularität dieser Filme, den jetzt nochmal neu released hatten, um ihn dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Anfang der 2000er halt nochmal ins Kino gebracht haben. Und äh, das war, das war schon toll, weil damit finde ich hattest du echt auch so so mit mit Mononoke, Shihiro und ähm, das Schloss im Himmel hattest du so diese so so, so eine schöne Dreieinigkeit von dem, was finde ich Miyazaki ausmacht, weil das Schloss im Himmel ist so diese ganze Liebe. Zum Fliegen, zu, zu, zur Luftfahrt und Prinzessin Mononoke ist ja noch mehr so diese ganze Geschichte Mensch versus Natur, was richtet der Mensch in der Natur an, wie wehrt sich die Natur und Chihiro finde ich ist ja so die, die, die Ansammlung von allem, was Miyazaki irgendwie ausmacht und groß macht.
3: Ja, da sagst du was sehr wichtiges. Seine Themen sind ja sehr zeitlos. Er hat auch mal gesagt, dass er niemals einen Film machen könnte oder er seinen Punkt ist, dass er keinen Film mehr machen kann, ohne diese großen Messages, gerade was Umweltschutz angeht, drin zu haben. Und das ist ja nicht nur zeitlos. Ich glaube, gerade jetzt ist es ja stärker und wichtiger, als je zuvor darüber zu reden. Wir sind ja langsam an den Punkt angekommen, obwohl Miyazaki uns seit 40 Jahren davor warnt. Wie Menschen mit der Natur umgehen und was das bedeutet. Es ist natürlich auch ein großes Paradoxon, wie ausgerechnet er als großer Luftfahrtfan quasi, <lacht> gleichzeitig Naturschutz betreiben will, wenn er mit die Flieger am Himmel sehen möchte. Aber, aber ja, das, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Filme von der Story her gar nicht so wichtig sind, sondern die Bilder in der Detailverliebtheit und diesem Perfektionismus plus die Metaphorik, die dahinter ist, funktionieren. Also jetzt gerade bei Chihiros Reise. Ich habe die jetzt gerade gesehen, habe hab mich an dieser Welt verloren und habe dann erst auch im Nachgang so beim Einschlafen so drüber nachgedacht, was was denn eigentlich auch metaphorisch mir da alles erzählt wurde, wie viel dahinter steckt. Also jetzt nicht nur der Umweltschutz und und dass die Geister dahinter das ist auch mit den Geistern kollidiert, sondern überhaupt die ganze Symbolik. Sie muss Immer wenn sie reporten will, quasi zur, zu, zu der Hexe, muss sie erstmal den obersten Stock, der ganz weit oben ist, weil sie ganz oben, gesellschaftlich ganz oben steht, alles andere ist unter ihr. Und dass sich das Gold in Dreck verwandelt, weil Gold in Wirklichkeit Dreckwert ist. Unfassbar, was da alles drinsteckt. Ich könnte den Film wahrscheinlich zehnmal gucken und würde zehnmal neue Erkenntnisse daraus
1: ziehen. Das ist ja das, was ich meinte. Du kannst diese Filme halt wirklich so oft gucken. Und ich habe halt viele von diesen Filmen auch schon so oft geguckt, weil du findest halt auch immer was Neues. Und du lernst, finde ich, auch immer wieder was Neues aus diesen Filmen. Das ist ganz, ganz toll.
3: Ja. Und viele der Metaphern funktionieren auch sehr gut für Kinder. Also es ja. ist nicht nur schön anzusehen. Wenn die Kinder sehen, wie die... Wie die gierigen Eltern sich vollfressen und zu Schweinen verwandeln. Das ist eine Metaphorik, die funktioniert ja für jeden. Da muss ich nicht tief reingehen. Und es sagt gleichzeitig mehr aus, als dass es einfach nur witzig wäre. Es ist ja schockierend geradezu in dem Moment. Ja.
1: Und was ich halt schön finde an diesem Miyazaki-Film, ist, ist, er hat diese Botschaft, aber er steht jetzt nicht so da, mir die ganze Zeit so, so, ah, du bist böse, du bist schlecht, du böser Zuschauer oder irgendwie sowas, sondern, es, es ist halt trotzdem immer noch Teil der Geschichte und du, du, du wirst belehrt, ohne dass der Film belehrend ist, finde ich. Und das ist so auch so ein Punkt, wo ich mir immer sage, so genau so finde ich, sollte das sein, weil am Ende ist es immer noch ein Unterhaltungsfilm und ich will jetzt nicht ständig auf den auf dem Finger bekommen, so du machst die und die Sachen sind böse und schlecht, sondern wie gesagt, erst belehrend ohne belehrend zu sein.
2: Und was du eben auch gesagt hast, er hat, also es ist nicht mit in, in diesem in, in, Entschuldigung, in diesem typischen Disney Böse-, Böse genau, und Gutschema. Ja. Also dieses ganz klassische Schwarz-Weiß, was wenig Graustufen zulässt, das ist überhaupt nicht so bei Studio Ghibli, zum Beispiel bei Prinzessin Mononoke. Das ist ja, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ein Film über, ja, einen Krieg zwischen Tiergöttern und den Menschen. Und ähm, also die Menschen sind hier tatsächlich würde ich schon sagen, die Bösen, die die äh, Natur zerstören und äh, gegen die alten Götter in den Krieg ziehen, aber sie werden ähm, ja sehr nahbar dargestellt. Natürlich die Anführerin der Menschen, die hat äh, vollkommen nachvollziehbare Motive, die ist jetzt keine Karikatur, die ist, die ist kein klassischer Bösewicht, sie steht eben nur auf der anderen Seite. Und eben das finde ich auch besonders spannend von, an, an den Studio Ghibli Filmen, jetzt im Gegensatz zu Disney, dass sie äh, fast immer ohne wirklich jemanden auskommen, der ein, ein Bösewicht, ein klassischer Bösewicht gerade, ist.
1: Gerade wenn du Prinzessin Mononoke und die die Chefin da von dieser Eisenhüttenstadt da irgendwie ansprichst, sie wird ja trotzdem auch als, als gute Chefin dargestellt. Also alle ihre Arbeiter, für die sie verantwortlich ist, die vergöttern sie ja quasi, weil sie denen halt eine Lebensgrundlage gibt. Also... Und sie ist halt nicht einfach, wie du schon sagst, sie ist halt nicht einfach nur böse um böse zu sein, so, ne? sondern sie hat, es gibt einen Grund dahinter, warum sie so handelt, wie sie handelt und dass sie dann natürlich in mhm. den Konflikt gerät mit den Göttern des Waldes, unter denen es ja dann auch noch verschiedene, wieder verschiedene Gruppierungen gibt, die einen, die schon einsehen, dass man sich irgendwie mit den Menschen ähm, verständigen muss und die anderen, die da halt so komplett dagegen sind und das ist unglaublich. Deswegen Prinzessin Mononoke ist für mich finde ich auch immer noch so, ist einer meiner absoluten Lieblings Ghibli-Filme, weil der ist, der ist auch noch mal ein bisschen härter und düsterer, finde ich, als so vieles, was... Der ist äh, richtig blutig und brutal ja, ja, also, für, für ein anime -Film. Ich weiß, der ist damals, glaube ich, als ich den im Kino gesehen habe, da hatte eine FSK-12 oder so und ich meine, da werden ja echt... Körperteile abgehackt und was weiß ich nicht alles. Also der war wirklich schon, der ist wirklich schon ganz schön heftig. Für mich als Anime äh,
3: als Videospielfan und vielleicht auch Julius würde aber interessieren, was hältst du denn dann von ähm, äh, Nino Kuni? Ist das nicht auch eine Ko äh, Kooperation zwischen äh, Sony und ähm, genau Spiel ja ja Ghibli? Das, das ist
1: das Ghibli, ja, Ghibli hat ja da fleißig mitgearbeitet und die ganzen Animationen und so das ist ja alles von denen. Also finde ich toll kann ich nur so salopp <lacht> und einfach sagen, äh, ich finde ich, ja, vor allem, ich finde es halt toll, dass sich Studio Ghibli auf sowas einlässt und dass sie da halt trotzdem so dieses ähm, so sich selbst halt auch treu bleiben und nicht sagen, okay, weil es jetzt irgendwie so ein anderes Medium ist, für das wir jetzt arbeiten, verändern wir uns da irgendwie, sondern bleiben sich halt auch in, selbst bei diesem Spiel treu.
2: Aber was, um jetzt auch mal ein bisschen kritischer zu sein, also ähm, dadurch, dass sie äh, sich eben abseits der ausgetretenen Pfade bewegen, dass es eben keinen typischen Bösewicht gibt, dass sie keinen Fokus auf die Story haben. Ähm, es gibt ja diese, diese Klischees, diese Stereotypen gibt es ja nicht äh, ohne Grund. Also gerade bei Prinzessin Mononoke hatte ich das Gefühl, dass mich dieser Film stellenweise kalt gelassen hat eben dadurch dass äh, der Hauptcharakter eine sehr distanzierte blick auf seine welt und auf, auf das geschehen hat dass wir nicht wirklich mittendrin sind dass wir so eigentlich so beide seiten nachvollziehen können ähm, das hatte bei mir persönlich dann jetzt den effekt dass ich dann auch sagt, okay aber für wen soll ich wem soll ich denn jetzt die daumen drücken weil ich will eigentlich dass keiner gewinnt ähm das ist ja, muss nichts Schlechtes sein, aber das führte halt, äh, bei mir hatte das den Effekt, als ich den Film angeguckt habe, dass ich dann ein auch sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Film hatte, ein sehr distanziertes Verhältnis zu dem Film. Okay, das finde ich äh, krass,
1: weil das hatte ich gar nicht so. Ich fand es gerade interessant eigentlich, dass unser Hauptcharakter aus Mononoke ja wirklich so in dieses Szenario reingeworfen wird und quasi ja wirklich so zwischen den äh, Fronten steht und gar nicht so selber, gar nicht so richtig weiß, für wen soll er denn jetzt eigentlich sein? Weil er kämpft ja wirklich irgendwie gefühlt für, für, für beide Parteien irgendwie und versucht da am Ende irgendwie als Sieger so hervorzukommen, dass beide was davon haben. Und gerade das fand ich bei dem Film eigentlich immer mega, mega spannend, dass dieser die Hauptfigur, die dir eigentlich präsentiert wird, gar nicht wirklich die Hauptfigur ist, weil sie eigentlich das, ja. ganze, das ganze Szenario von Mononoke wäre, blöd gesagt, auch passiert, wenn wir nicht diesen Typen gehabt hätten, der jetzt loszieht, um diesen Fluch von sich zu, zu lösen, weil dieser Krieg wäre sowieso zustande gekommen und er ihn quasi so als äußeren Beobachter zu haben, fand ich eigentlich immer sehr spannend.
2: Also genau, kann man so und so sehen. Und mhm. das, ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum, ähm, also das, was, was Studio Ghibli da macht, ist ja sehr finanziell aufwendig. Also nicht nur animationstechnisch aufwendig, sondern auch sehr finanziell aufwendig. Und ähm, also Disney geht es ja so gut, jetzt. Klammer auf, Corona-Krise ausgenommen, Klammer zu. Aber Disney geht es ja so gut wie noch nie. Während Studio Ghibli schon so ein bisschen überlegt, wie wie machen wir das denn in Zukunft? Also ich meine, die Kosten steigen und steigen. Und jeder Film ist ein absolutes Risiko, weil wir nicht wirklich vor, vorausahnen können, ob wir dadurch unsere Kosten einspielen können. Also die hatten ja auch mal äh, einen Produktionsstopp. Ähm, die haben sich tatsächlich zurückgezogen, haben haben gesagt, okay, wie, wie machen wir das jetzt weiter? Ähm Sie haben jetzt den Betrieb wieder aufgenommen. Also es wird dann wohl, ich habe äh, mir das aufgeschrieben, es wird dann wohl im nächsten Jahr eventuell auch einen neuen Studio Ghibli-Film geben. Aber wir sollten das nicht für selbstverständlich äh, halten. Also es kann auch gut sein, dass, dass, dass irgendwann Studio Ghibli sagt, okay, es lohnt sich alles nicht oder dass sie vielleicht sogar pleite gehen. Ähm, und dann das wäre sehr, sehr schade, weil dann zum Beispiel würden uns dann auch so Filme entgehen, wie äh, die Legende der Prinzessin Kaguya, den wollte ich noch vorstellen, ähm, den habe ich auf unserer Liste und der ist auch äh, unter den Filmen, die ich da ausgewählt habe, dabei. Weil das ist ein, eben ein Film von Isao Takahata. Das ist ja der der zweite Mitgründer von ähm, von Studio Ghibli. Das ist auch ganz interessant. Das basiert nämlich auf einer alten japanischen Erzählung. Ein Bambussammler entdeckt in einer Knospe ein Baby und sieht es mit seiner Frau groß, nicht ahnend, dass das kind, Findelkind Kaguya in Wirklichkeit die Tochter des Mondes ist. Und was so faszinierend, was so spannend ist an diesem Film ist, dass äh, der einen ganz besonderen Stil hat. Nämlich je älter Kaguya wird, desto detailreicher und genauer gezeichnet wird auch die Filmwelt. Also das ist am Anfang ist das alles so eher mehr skizzenhaft, als sie noch ein Baby das ist. Das ist ja geil. Und das, wird, und das wird, je älter sie wird, desto detailreicher wird. es. Und das hat dann natürlich auch dementsprechend lange gedauert. Ich glaube, es hat acht Jahre gedauert, diesen Film zu produzieren. Ja. Und gerade der, grade, und das ist ein der Stil,
1: das ist also das fand ich auch Abgesehen davon, dass die Story natürlich auch toll ist. Aber manche Bilder sind halt wirklich, als wenn die so mit, mit so einem dicken Pinsel einfach gemalt worden sind. Und es ist, also dieser Film ist wirklich gerade was so für Leute, die halt auch wirklich einfach mal was anderes vom Animationsstil her sehen wollen, unglaublich perfekt.
2: Genau, und es ist so eine ganz einzigartige Mischung aus Coming-of-Age-Story und Märchen. Und das äh, und wie gesagt, ohne ohne Studio Ghibli würde es solche Filme leider nicht geben. Und ähm, es ist eben ganz spannend zu sehen, wie lange es solche Filme gibt. Und ich hoffe halt auch, dass jetzt dadurch, dass die jetzt auf Netflix laufen, dass sie so einem breiteren Publikum äh, ja, zugänglich gemacht werden und dass auch ein breiteres Publikum diese Filme findet. Dass es eben nicht immer der x-te x Remake von äh, von irgendeinem westlichen Märchen sein muss, sondern dass es auch andere Geschichten da draußen gibt.
1: Ja, absolut. Obwohl man ja auch sagen muss, dass wenn Studio Ghibli mal so ein bisschen versucht hat, von ihrem Normalen abzuweichen, sie, sie haben ja auch mal so europäische Märchen verfilmt und sowas alles, dann waren sie immer nicht ganz so gut. Also ich finde zum Beispiel, einer der furchtbarsten Studio Ghibli-Filme ist die Chroniken von Erdsee, ein Film, den mhm. Hayao Miyazaki ursprünglich selbst machen wollte, dann aber aus Zeitgründen den an seinen Sohn abgegeben hat. Und, und das basiert halt auch auf irgendeiner richtig langen Fantasy-Reihe. Und äh, das war so ein Film, der war richtig, richtig schlecht. Also da war zwar irgendwie immer noch toll animiert, aber die Geschichte war langweilig, die Charaktere waren langweilig und wenn man das Poster sieht, auf dem Poster wird dir ein großer Drache versprochen und den Drachen siehst du am Ende für zwei Minuten oder so. <lacht> Alles. Also ich finde Studio Ghibli ist halt auch wirklich dann am besten, wenn sie so ihre, wenn sie so ihre eigenen Themen und ihre eigenen Ideen äh, ausarbeiten und so weil wenn, zum Beispiel auch hier Ponyo, das große Abenteuer am Meer, das ist so ein bisschen Miyazakis Version von Ariel, so ein kleines Mädchen, was das, das Wasser kontrollieren kann und so, ist ja auch so ein sehr ähm, umweltbewusster Film, nenne ich es mal. Ist das so.
0: offensichtlich inspiriert oder äh, sagst du das nur, um das zu vergleichen?
1: Es ist nur, um, so, um es zu, also ich habe mal gelesen, dass es so ein bisschen angelehnt ist tatsächlich an das Märchen von Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, aber mhm. es geht halt in eine komplett andere Richtung. Aber das ist halt ja. zum Beispiel auch wieder so ein, einfach ein sehr, sehr süßer Kinderfilm. Also so der, den würde ich mehr so in die Schiene packen wie Totoro. Ähm, der, der ist auch nicht so ganz beliebt, habe ich immer so das Gefühl bei einigen Ghibli-Fans. Aber halt auch, ist wieder was eigen, eher was Eigeneres und äh, das macht wieder dann mehr Spaß auch.
0: Marco, Welcher du warst ja auch traurig ja. äh, darüber, dass ein bestimmter Film nicht vorhanden ist. Ja, das ist die letzten Glühwürmchen, habe ich auch gemeint.
3: Das, ist, äh, das tut mir ein bisschen weh. Andererseits, der Film hat mich ja wirklich emotional so zerstört. Will ich den überhaupt nochmal sehen? Genau, das, die letzten ist das, Glühwürmchen. Kann ich mir ist, das antun?
1: Ja, das ist so die Art von Film, der ist so gut und aber auch so tief traurig und der zerstört dich halt, wie Marco schon sagt. Den kannst du auch noch einmal gucken. Also, es ist. Da,
0: aber ich möchte ihn jetzt sehen.
1: Ja, dann, ich, <lacht> <lacht> dann musst du ihn dir, glaube ich, irgendwie auf DVD kaufen. <lacht> also, also, ähm, nee, weil der ist wirklich toll, aber der ist wirklich hart. Und da gebe ich Marco absolut recht, das ist einer der besten Antikriegsfilme überhaupt. Punkt. Ja. Ja, Wahnsinn. Welche
3: Reihenfolge würdet ihr, also wie rankt ihr denn so, die Filme, die jetzt auf Netflix sind? Also ich habe jetzt nachgeholt die Heroes Reise ins Zauberland. Als nächstes möchte ich schauen, das Wandelnde Schloss. Das hat aber auch vor allem damit zu tun, dass ich als Kind den Trailer damals gesehen habe und war total fasziniert davon, wie geil das aussieht. Hab den Film aber nie gesehen. Und jetzt kommt der halt, er ist jetzt noch nicht draußen. Er kommt jetzt, äh, also Zustand Stand jetzt. Ab dem 1. Haben, April. Ab dem 1. April, genau. genau. Dann ja. werde ich mir anschauen, das Wandelnde Schloss. Das ist auf meiner to liste Aber wie würdet ihr das so, von dem, was da ist und was noch kommt, so ranken, was sollte man zuerst sehen? Was könnt ihr empfehlen?
1: Also wie gesagt, also das haben wir ja schon in der Vorbesprechung irgendwie immer gesagt. Also ich finde, der perfekte Einstiegsfilm ist tatsächlich Chihiros Reise ins Zauberland. Also weil da, das haben wir jetzt auch schon gut ausgeführt, hast du einfach wirklich alles, was Miyazaki ausmacht und was Studio Ghibli ausmacht. Für mich persönlich ist Mononoke die heimliche und nicht so heimliche Nummer eins. Das ist einfach, weil damit hat für mich auch, auch alles angefangen. So, Das war mein erster Ghibli-Film im Kino und äh, den habe ich halt, äh, den liebe ich halt. Dann Meine zwei wäre wirklich Prinzessin Kaguya. Also das ist halt auch einfach wirklich ein Film, der ist Wahnsinn, Dem, dem sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, und tatsächlich statt das wandelnde Schloss würde ich wirklich eher das Schloss im Himmel empfehlen. Weil mhm. das, das wandelnde Schloss Finde ich schön, hat aber für mich nicht mehr so ganz so diesen Reiz ausgemacht, den Miyazaki äh, so mit seinen früheren Filmen noch ausgelöst hatte. Und äh, welchen ich auch sehr empfehlen kann, ich weiß gar nicht, ob es Netflix den schon hat oder ob der erst kommt, ist äh, Wie der Wind sich hebt. Der kommt auch erst ab dem Ah, 1. okay, April. gut, der kommt erst noch. Das war ja quasi... Offiziell eigentlich Miyazakis letzter Film. Mittlerweile hat er ja auch schon wieder erzählt, dass er an einem Film arbeitet. Aber wie der Wind sich hebt, ist halt auch noch mal so eine Verneigung vor, vor der Luftfahrt, die keiner, glaube ich, besser hätte machen können als ein Miyazaki. Es geht halt so ein bisschen um die Entwicklung. Des, ähm, der japanischen Luftwaffe tatsächlich auch, wie hier halt auch an Jets gearbeitet wird. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen ambivalenter zu betrachten, weil natürlich hier auch so ein bisschen Krieg jetzt, ich will nicht sagen heroisiert wird, aber wird natürlich ein bisschen positiver irgendwie an einigen Stellen dargestellt, als man es vielleicht machen sollte. Ähm, aber es ist halt trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte über einen Flugzeugbauer und da spürst du auch nochmal so richtig so Miyazakis Herz, das halt einfach für Raum äh, Luftfahrt äh, schlägt.
0: Aber wenn du jetzt wirklich, du hast jetzt nur einen Film, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, ich habe Chihiros Reise gesehen, du hast jetzt nur einen weiteren Film, eine weitere Chance, mich zu überzeugen von Anime, welchen gucke ich dann?
1: Nach allem, was ich jetzt äh, in diesem Podcast über dich gelernt habe, <lacht> würde ich, glaube ich, nein, Punkt, nein, würde ich sagen Prinzessin Mononoke. Okay.
0: Okay.
3: Okay. Und ich schaue dann als nächstes Schloss im Himmel oder die Prinzessin. -Kaguya. die Legende von ja? Kaguya. Ja, ja genau. Die Legende der Prinzessin Kaguya. <lacht> ja,
0: genau. Ja. So ein bisschen lang. Aber Fabian und Sebastian, gibt es denn, gibt's denn einen Anime-Film, den ihr noch nicht gesehen habt, aber unbedingt mal sehen wollt? Jetzt
1: von Ghibli, meinst du? Ja. Ähm,
0: Oder kennt ihr wirklich alles? Nee, ich, ich
1: habe auch bei Ghibli, habe ich auch äh, viele offene... Sache noch, welchen ich tatsächlich gerne sehen möchte, ist meine Nachbarn die Yamadas. Weil das okay. soll wohl irgendwie einer der skurrilsten, ulkigsten Ghibli-Filme sein, die ähm, produziert worden sind. Ähm, okay. Und das scheint halt wirklich so, das ist auch komplett losgelöst von, von Fantasy-Umwelt. Ich glaube, das ist wirklich so, so ein bisschen die Ghibli-Version einer Slapstick-Komödie. Zumindest stelle ich es mir so vor. Also das ist so einer der Filme, den ich dringend nochmal nachholen will.
2: Also ich habe da ein bisschen reingeguckt für das Video, was es dann ja nie gegeben hat. <lacht> ähm, also meine Nachbarn, die jammern das. Das ist so basiert auf einem comic das ist einfach nur der Alltag einer typisch japanischen Familie, der, der Alltag zwischen Tradition und den Anforderungen der modernen Welt. Ähm, sieht auch tatsächlich, wenn man sich jetzt einfach nur so... Äh, ja. Screenshots davon sieht, sieht es auch tatsächlich eher sehr reduziert gezeichnet aus, aber es gibt da, ähm, ich, ich habe es wie gesagt nicht ganz geguckt, aber ich habe ihn nicht geguckt, aber ich habe immer wieder reingeskippt für für das Video und da gibt es dann so, so, so wie so Traumsequenzen, okay. also ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, ganz am Anfang wird die die Hochzeit von den äh, vom Ehepaar gezeigt und du hast die Hochzeitstorte und die Kamera fliegt so auf die Hochzeitstorte drauf und fährt an der Schlagsahne entlang, die so in, in Bahnen um den um den um die Torte drum ist und aus der Schlagsahne wird dann ein fließender Überblick so eine Bobbahn und in dieser Bobbahn springen dann springt dann das Ehepaar rein und fährt dann diese Bobbahn runter und das ist dann auch ein Symbol für, für die Hochzeit oder für die Ehe, die man ja beides durchfahren muss und so. Also da sind immer so ganz, ganz abgefahrene Ideen drin, die auch total faszinierend vom, vom Visuellen her sind. Da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf.
0: Ja, wenn jetzt ihr da draußen Interesse bekommen habt oder schon Interesse habt, aber gerne einen dieser Filme noch mal haben wollt, die wir gerade besprochen haben, dann noch mal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ähm genau, wir verlosen
2: eben zweimal sechs der Studio-Ghibli-Filme. Zur Verfügung gestellt wurden uns die Blu-Rays von Leonine An Anime. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, dann geht auf unsere Community-Seite ähm das äh, haben wir ja vorhin schon erklärt, der Tab Commun Community-Tab, den ihr findet, wenn ihr auf unsere Seite, auf unseren YouTube-Kanal geht. Äh, da wird es dann hoffentlich einen entsprechenden Post geben und da findet ihr die Teilnahmebedingungen und auch, was ihr machen müsst, um dann eins der äh, Filmpakete zu gewinnen. Ähm, vielleicht nur, das äh, kann natürlich ein bisschen dauern, bis ihr das dann bekommt, weil die sind äh, im Münchner Büro. Wie gesagt, wir machen das jetzt alle von zu Hause aus. Wann, wann ich da ins Büro kann, weiß ich noch nicht. Ja,
0: ja dann ähm, war es wieder eine sehr spannende Runde. Äh, danke an euch und natürlich vor allem danke an Sebastian, dass du heute mal dabei warst. Es ja. war sehr schön, da deine Perspektive zuzuhören zu den verschiedenen Themen. Danke, dass ihr mich ähm,
1: eingeladen habt.
0: Ja, gerne, gerne mal wieder. Ich äh, freue mich immer, wenn, wenn jemand da noch etwas anderen Wind reinbringt. Und wer
3: mehr von Sebastian hören will, YouTube, Filmstarts oder, wie heißt der Podcast, heißt Leinwandliebe?
1: Leinwandliebe, genau. Jetzt, jetzt ist zwar gerade nicht so viel mit Leinwandliebe, weil ins Kino können wir alle nicht mehr gehen, aber wir sind jetzt dazu übergegangen, halt über all die Filme auf Netflix und Co. zu sprechen, die gerade irgendwie so relevant sind.
0: Ja, danke natürlich auch an alle Zuhörer heute äh, und natürlich auch an unsere Sponsoren von Vodafone. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie wir uns das nächste Mal wiedersehen, in welcher Form, ob das wieder nur virtuell ist, ob wir äh, einen Livestream zumindest machen können zu dem Podcast dazu. Ähm, das wird sich dann, denke ich, mal zeigen. Das werden wir dann natürlich äh, äh, dementsprechend ankündigen. Äh, für heute, würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja.
1: Ja, gut. Ja. Ja.
0: Dann, ähm, ja, viel Spaß mit all dem Kram auf Netflix. Bleibt zu Hause, schaut ganz viel und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Bleibt Ciao. gesund. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer Jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Show Notes.